0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rueck. Samuel Buchmann. Oh, und Domago Belancitsch. Ja, Tom, jetzt haben wir da unsere Sprechübungen gar nicht gemacht und auch gar keinen Handstand am Boden. Was ich doch gut sagen, zum Sprachmodulieren. Stimmt, ich habe es mir vorgenommen, im Fall, ja, ja. vor dem Podcast, dass ich das machen, aber habe oh. alles wieder vergessen. Wir sind so <lacht> fähig. Ja, es war so eine Weiterbildung für Auftritt und so und dort hat man genau das so Sachen gelernt, die ich glaube auch schon mal gelernt habe, aber genau, man macht es dann trotzdem nie. Ich achte ähm, jetzt einfach darauf, dass ich ein bisschen längsamer rede und das <lacht> ist Schnufe während dem Reden. Das ja, ist das Wichtigste. Ich, ja. ich glaube, das Hauptproblem ist ja dort aber schon vor allem, na schon, wir reden das so damit schnell, ich vor allem, aber äh, wenn man <lacht> etwas präsentieren muss oder so vor Leuten, daten vor allem. Genau. Den den ist, den du hast du es mal wohl.
1: richtig gesagt es, es, es hat so turnt wie Podcast in eineinhalbfacher Geschwindigkeit wenn ich geredet habe <lacht> <lacht> ja,
0: genau was die was die nein 1.2 los ich das ist das die gute Geschwindigkeit hey ich habe das kann ich nicht hey
1: wir gewöhnen das sich einfach so mega cool, schnell dran wirklich?
0: ja wir gewöhnen sich schnell dran. also okay. es geht natürlich nicht alle gleich gut also ich mache es schon konsequent ähm, aber es ist so krass wenn sie mal aus irgendeinem Grund dann ist es wieder mal ausgestellt und dann findest du plötzlich so «Leckt mir das ist los?» ich so cool, «Langsam! <lacht> Redet mal!» Und dann so «Ah ja, stimmt, ich habe die Geschwindigkeit abgestellt. Es ist logischerweise angenehmer. Die, die Stimmen sind mhm. schön betont und so. Und es ja, die Podcasts haben sogar die Funktion, die Pausen zu schneiden. Ah ja. Äh, zwischendurch. Die, das gehörst du von wirklich gar nicht eigentlich. Ja, krass. Aber äh, also... Gesamt klingt sicher besser. Vor allem krass ist, ich höre ja auch über Pocketcasts und da hast du noch so Statistiken. Und da steht zum Beispiel, äh, geskippt hat es schon äh, äh, elf Tage und eine Stunde
1: Oh mein Gott. Also mit den Pausen, die es rausgeschnitten hat. Ach, oder krass, ja, Skipping, ja. Yeah. Wow, krass. Oh mein Gott, Tschüss. Elf Tage Pause, okay. die du nicht hatten hast. Gehabt. <lacht> Elf Tage deinem Leben. Ah nein,
0: nein, nein, das stimmt nicht. Das ist, nicht. Das, ist das, was ich wirklich was ich geskippt habe. Never mind. Äh, okay. Drei Tage. Das stimmt, sorry. Drei Aber Tage. Aber das was. ist immer noch viel. Trim Silence, genau. Ja. <lacht> Ich oh habe schon Gott. 150 was? Tage und 14 Stunden Podcast gelassen. <lacht> so 2015. Ja, das ist eine gute Statistik. Ich hoffe, so viel äh, so Hörzeiten bringen mit dem Digitech-Podcast auch mal an. Ähm, darum haben wir extra über einen langen Podcast ähm, uns, ähm, ja, uns vorbereitet. Und Gern, wir fängt an mit äh, Twitter und Elon Musk, der hat ja das jetzt fix übernommen. Und äh, ja, hat das schon ziemlich gewütet. Und äh, Samuel erzählt dann, was er genau gemacht hat. Dann äh, Meta, der geht es ja genau, wie du sagst, äh, vollgas in den Abgrund. <lacht> hat wir <lacht> zumindest den Eindruck von <lacht> mm -hmm. Dann reden wir über Adobe, wo plötzlich Farbe hinter einer Paywall versteckt. Über das PlayStation VR 2 Headset, wo man jetzt den Preis und das Release-Datum weiss. Und dann haben wir noch ein Update zu so Swisscom Glasfaser-Streit. Äh, nachher erzähle ich ganz kurz über das Steam deck Dock. Steam deck Dock. Steam deck Dock. Stimmt <lacht> <klingt> super. Ja... <lacht> Stock fürs Steam Deck. Das äh, kannst du ein gutes guter Zungenbrecher daraus basteln. Und nachher rede ich endlich mal über Welcome to Raxham. Da bin ich jetzt äh, schon langsam gegen Ende von dieser Serie. Und nachher haben wir ganz viele Spiele. Um, unter anderem Skoda for Ragnarök, wo wir jetzt mehr dürfen erzählen. Genau, darf ich den Podcast nicht zu früh veröffentlichen. Ja, aber äh, genau, genau, können wir nicht drüber reden. <lacht> Dann über das Call of Duty, vielleicht sollte jetzt den Namen mal ändern, wenn es richtig heißt <lacht> Modern Warfare 2, das Bayonetta 3 und äh, wir reden vielleicht nochmal kurz über unseren Halloween-Stream, den wir gemacht haben. Aber fangen wir doch mal an mit, äh, ja, mit Twitter und dem Elon, der alte Elon, genau.
2: Eskalieren, der Elon. Ich glaube, wir bringen mal schnell alle auf den neuesten Stand. Es ja, passiert ja so viel, dass man den Überblick verliert. Also Fakt ist zuerst mal, dass jetzt Elon Musk Twitter gekauft hat und zwar für die also ursprünglich vereinbarten 44 Milliarden Dollar. So ein klein, kleiner Impulskauf, oder? das passiert uns allen. Ich meine, letzte Woche <lacht> habe ich irgendwie das Bärli Sneakers gekauft. Das kennt es nicht. Halt Musk, Im Preisverhältnis ist es aber auch gleich. Genau, ja. im Preisverhältnis ist <lacht> es gleich. gleich. Genau, genau. <lacht> Und ja, das ist jetzt eine recht lange Saga gewesen. Er hat ja zuerst wollen, dann hat er gleich nicht wählen. und äh, dann haben sie noch wollen, vor gekriegt. zerre Und dann hat er gemerkt, ja, wahrscheinlich kommt das nicht so gut und dann muss er es eh kaufen. Und dem ist er jetzt einfach zuvor und hat es die 44 Milliarden Dollar aufgetrieben, von Banken und Tesla-Aktien verkauft und so weiter und hat Twitter gekauft. Und er ist dann am ersten Tag, also respektive an dem Tag, wo er das verkündet hat, äh, völlig Elon gerecht mit einem Lavabo ins Büro marschiert, einfach nur, um nachher so ein Meme zu posten. Let that sink in.
1: Das nervt genau. mich so. Unter, unter jedem Beitrag von ihm sind echt tausende so Memes das ist das ein blödes Wortspiel. Du kannst einfach keine normale Diskussion mehr führen. ist voller ja, Es sind
2: einfach die, die Dad-Jokes und das, das ist jetzt einfach so. Wobei ich muss sagen, ich, ich gebe zu, ich habe gelacht. Also, trotz hätte ich Er hätte <die> <lacht> mich gehabt. Genau. Und das Erste, was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat, ich, so vier Führungsmitglieder auf die Straße gestellt. Einerseits der CEO, der Parag äh, Agrawal. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und das war der CEO gewesen für, ich glaub, weniger als ein Jahr. Äh, und der war natürlich auch verantwortlich, gewesen, dass die Ethernet-Twitter überhaupt müssen kaufen müssen. Er hat uns nämlich auch so in den Weg geleitet, dass, äh, dass sie auf dem Deal beharrt haben, den er ja unterschrieben hat. Und er hat echt einen guten Deal gemacht. Also, er hat jetzt knapp ein Jahr, schon er dort und hat, ich, irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, ich, irgendwie 30 Millionen, 36 Millionen Abfindung bekommen, kassiert, so äh, oder, für, für so, für ein Jahr, und er eigentlich nichts gemacht hat, sonst. das Einzige, was er gemacht hat. Ja. Er hat den Elon gezwungen, zum Twitter kaufen, sonst hat er eigentlich <lacht> nichts gemacht in diesem Jahr. Also, nicht schlecht. Und, äh, andere, die ihn ausgestellt haben, ist noch der CFO und so der oberste Rechtsanwalt, also das äh, Legal Counsel. Aus offensichtlichen Gründen, weil natürlich auch der <lacht> <lacht> jetzt quasi sein Erzfinder war, der ihn dazu gezwungen hat, um das zu kaufen. Äh, genau, und sonst hat er auch recht viele Entlassungen so angekündigt, oder dass, dass die Berichte, äh, die variieren ein bisschen. Am Anfang ist da irgendwie von 75% mal dreht dann hat er gesagt, nein, nein, so schlimm wird es nicht. Und jetzt im Moment redet man glaube gleich wieder von äh, fast der Hälfte, also irgendwie 3'000 Mitarbeiter, äh, die um ihren Job bangen müssen. Also schon recht krass Schnitt. Und ja, äh, was auch noch recht lustig war, er hat dann, also grundsätzlich hat er es ja gekauft und hat gesagt, so, jetzt Twitter ist jetzt Free Speech und alle können alles sagen, was sie wollen und äh, wir haben da keine Zensur mehr und so weiter. Ähm, da kommen wir dann noch noch äh, dazu, ob das eine gute Idee ist. Und was er aber gemacht hat, Gott, wo er es gekauft hat, hat er aber einen offenen Brief so an die, die Werbetreibenden und an die Werbeagenturen veröffentlicht. Auf Twitter, logischerweise. Und dort hat er dann gesagt: Hey, nein, nein, alles easy. Twitter wird doch keine Hülle landschaft Also Hellscape ist so sein Wort, das er gesagt hat: Free-for-all. Hellscape, das wird es nicht. Und bleibt doch bitte bei uns und macht da weiterhin Werbung, weil das kommt schon alles gut. Ähm, ja, aber seit der Übernahme. Ist jetzt schon, also kämpft jetzt auch schon mit so ein bisschen Trollattacken. Also das N-Wort wird zum Beispiel gespammt. Äh, ja, das steht so ein bisschen im Widerspruch zu seinem Anspruch auf Free Speech, wenn er das wieder zensieren Was auch noch passiert ist in dieser Woche, er hat, äh, angekündigt, also Elon hat angekündigt, dass man in Zukunft für die Verifikation wird müssen zahlen Ich komme noch nicht ganz raus, ob das jetzt einfach ist, dass wenn du jetzt schon eine Verifikation hast, dass du einfach neu musst zahlen musst oder dass du jetzt kannst als Otto Normal User sage ich jetzt mal, einfach kannst zahlen kannst und dann du das automatische Verifikation bekommst.
1: Das ist auch für Otto Normal -User, für User so, ja voll. Also jeder ist kann ja so? eine Verifikation okay, okay. bekommen und Verifikation ist nichts mehr wert in diesem Sinne. Ja, also, ja,
2: ja. Ich glaube, es gibt ja dann wieder eine zusätzliche. Äh,
0: das ja, oder so. Ja, das
2: Goldingshöckli <lacht> oder eine Notiz, dass du jetzt ein Präsident bist oder irgendetwas gibt es ja dann gleich wieder. Also es, ist einfach, es geht einfach alles auf das Level auf und ähm, am Anfang ist der Dreh von 20 Dollar und dann hat der, der Stephen King hat irgendwie sich beklagt und hat gesagt, <lacht> spielen wir eigentlich völlig, ihr müsst mich <lacht> zahlen. Worauf der Elon äh, geantwortet hat, okay, wie wäre es mit 8 Dollar? Und ja, jetzt ist es 8 Dollar. Also es ist so ein ist Hin und Her. Anyway, also wenn er das macht und wenn, wenn all die 300'000 verified äh, User das zahlen würden, ich habe mal ausgerechnet, dann würde Elon seine Investition in schlappe 1500 Jahre amortisieren. Also so viel ist es dann <lacht> eben gar nicht, wo da hinekämt. Ja und genau was auch noch ist, er hat noch gesagt, ähm, er hat ja spekuliert, dass wenn Elon Twitter übernimmt, dass er dann so den ganzen Trump äh, unbänd und Kanye West und einfach alle anderen die so ein ausrasten auf Twitter.
1: Der Kanye oh, ist wieder zurück, er zurück ich ich oh, ah, look, habe ich gesehen. ist wieder zurück. Der wieder
2: zurück. Es geht nein, wieder ja. los. Mit den antisemitischen ah, ah, Rats. Ah. ah, okay. Ja, ja. Super. Ah, super. Der Donald Trump Die, haben sich, die haben
0: sich alle verdient. Einfach. Die haben sich wirklich alle verdient.
2: Ja, denke, können sie es verdienen. Der Kanye ist sowieso. Meine, der wird nur noch ausgenutzt. Der hat ja Parlor gekauft. und Man weiß ja nicht, für welchen Preis. Aber man muss maß, dass es einfach völlig über den Tisch hat, viel Parlor. Äh, äh, komplett wertlos ist und kein User hat und nicht funktioniert und sich wahrscheinlich kurz vor dem Konkurs einfach irgendwie in seine den, psychische Labilität gerettet ja. haben, oder? Davy, er <lacht> strutz <lacht> ist
0: strutzdumm, aber wenn du reden gehörst, ja, ja, das Gefühl, Ja, du nein, das kann ich nicht können... sagen.
2: Ich meine, weißt, irgendwo ist ja schon genial, aber er hat einfach... Also, er hat einfach also ein
0: Problem. Ja, ja. Ich ja. seine Musik immer scheiße gefunden, aber genau, aber ich wollte dir ja, sagen, darum wundert es mich dann, ja. damals, dass der gute Nahrführe-Sachen, Musik machen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist ich, doch einfach... Ich habe es gelernt, seine Musik. Musik. Hey.
1: Bin mit dem ja. aufgewachsen und die letzten paar Wochen sind die gewesen. Es ist wirklich... Jeden ja. Tag, es ist irgendetwas Neues von ihm. Und ich bin froh, ist er weg von Twitter und Instagram und jetzt <lacht> ist er auf beiden Plattformen wieder ist zurück oder? und immer einfach nichts Immer nichts <lacht> ja. ja, also und du sprichst
2: auch etwas, etwas recht Wichtiges an. Also ähm, ich glaube, so geht es halt noch viel. Ne? Also grundsätzlich der Trump, der ist jetzt noch nicht zurück. Da hat der Elon so ein Zeit gespielt. Er hat gesagt, ja, sie müssen den Prozess etablieren, zum User ja. anbennen. Und das passiert sicher nicht vor den Midterms. Das ist für so US-Wahlen noch relativ wichtig. Also das äh, passiert, glaube frühestens in ein paar Wochen, dass der wieder könnte zurück sein. Aber was du ansprichst, ist, dass das Leute vielleicht gar nicht unbedingt wenn dass also die breite Masse. Ähm, und äh, so also als, als Geschäftsmodell, oder wenn du Twitter wäsch profitabel Betriebe, dann brauchst du wahrscheinlich Werbung, weil ich glaube, so viel kannst du von den User dann gleich nicht reinholen, damit sich das lohnt.
0: Mhm.
2: Und die wenn keine Werbung machen auf einer Plattform, wo du dich nicht gut fühlst. Auf einer Plattform, wo einfach nur die ganze Zeit irgendwie sich Leute aufs Dach gehen und irgendwie Rassismus und Hass reden und ich weiss nicht, was alles umgeistert. Das ist nicht attraktiv. Das ist nicht attraktiv für eine Firma, um in diesem Umfeld Werbung zu machen. Und äh, man hat es auch gesehen, glaub, heute Morgen oder gestern habe ich irgendwo gelesen, dass eine grosse Werbeagentur, also eine der grössten ihren Kunden, jetzt gesagt hat, hey, äh, Twitter lassen wir mal schnell die Finger davon für den Moment, weil äh, der ganze Rassismus und so weiter, da wollen wir eigentlich ja, da wollen wir nicht mit, damit in Verbindung gebracht werden. Mhm. Ähm, ja, also, <lacht> und schnell zurück zum, zum, zum Donald Trump. Ich finde es halt immer lustig, ich mache das ein bisschen Parallel zum, zum Elon Musk, weil ich finde, die funktionieren beide noch einem recht ähnlichen Prinzip. Also ich will nicht damit sagen, dass der Elon wieder Donald Trump ist. Da ist ganz klar, äh, hat er hat mehr auf dem Kasten und ja, eskaliert da nicht so völlig und ist nicht so ein Rassist, wahrscheinlich. Aber vom... <lacht> <lacht> also man weiß es nicht. Ich kann es ja sagen, es, es, ich es nicht. gibt verschiedene Zeichen im Moment. Oder? <lacht> anyway, aber so in, in, in Sachen... Emotionale Reife. Weißt du, ich mehr. Einfach irgendwie die, die, die verhalten sich beide wie irgend so ein Teenager oder, hm, oder sogar noch weniger. Das es ziemlich gut, ja. ja. Ähm, und du hast ja immer das Gefühl, ja, nein, weißt wahrscheinlich, oder immer. Also man hat am Anfang das Gefühl gehabt, mit Donald Trump hat man gedacht, ja, das kann ja gar nicht sein, der hat so viel Erfolg, der kann gar nicht so blöd sein und der kann gar nicht so kurzfristig denken, der hat, im Hintergrund hat er irgendwo einen geheimen Masterplan. Und genau das Gleiche hm. denke ich jetzt, oder ich nicht, aber denke ich mir jetzt, vielleicht hat Elon denkt ja jetzt hat er Twitter gekauft und er, er erzählt da zwar irgendwelches komisches Zeug aber der weiß schon was er macht oder weißt, der hat ja Tesla gebaut und und er schickt da geht es all und das muss man nie los anerkennen das ist schwierig und das hat er geschafft und das ist super und man hat so das Gefühl ja ja Twitter hat da sicher auch einen total guten Masterplan im Keime und und das ist alles nur Mittel zum Zweck und ich behaupte nein, das ist eben nicht so ich glaube der denkt wirklich nur bis zum nassen Spitz und drum ja ich ja, bin Frau so, Elon Musk ist ja der der, der Trump von der Businesswelt.
0: <lacht> der Trump ist ja auch die Business, einfach.
1: <lacht> einfach ja, mit ein Fairpoint. Ja,
0: momentisch ist er der aber ja. Ja, ja. Nein, aber <lacht> ich finde auch, ich sehe das auch so. Also, weißt, vor allem, eben, das ist immer das Relativ mit den ganzen Erfolg oder. wem ist es schlussendlich zuzuschreiben? Mm. Er ist einfach die Galionsfigur vorne aber äh, er hat nicht die Ergebnisse ins All geschickt, oder? Meine, das haben sie die ganzen Ingenieuren und so. man weiss, wie er sonst steht. Mm -hmm. Da weißt du, da ganze Beteiligung, von er nicht. Auch bei Tesla, meine, die haben die jahrelang rote Zahlen geschrieben. Und äh, das war einfach ein gutes Pokergeschäft Also das hat sich dann ausgezahlt. Ähm, genau. Und ich, aber eben, man schliessen vom einen darauf, dass, dass einfach die Person dann genial ist. Äh, das macht ist man einfach gerne, weil die Leute ja. halt Tesla-Fanboys sind. Und dann, ist irgendwie, dann findet man einfach... Weißt du, der was, ist ja eine auch lange auf einer Art irgendwie cool gsi, weil er einfach genau. hat er noch nicht so viel Scheiß rausgelassen ja. und hat und es den Scheiß huren auto autokonzerne gezeigt. Das war einfach befriedigend, gewesen, zum schauen, weil es so, <lacht> so wirklich stockkonservatives Pack war, wo einfach irgendwie findet, nein, wir das so lange mit Erdöl und Scheiß bis es irgendwie mm. gar nicht mehr geht. Mm. Ähm, aber jetzt merkst du okay, nein du bist ein Trottel. Er ja, ist ja genau gleich,
2: ja.
1: Yeah. Was aber hey, halt ist, er, ist,
0: er ist so überzeugt von dem, was er macht, oder? Egal was er macht, er ist so überzeugt,
1: ja. dass es das Richtige ist. Und, und bei Tesla Ich glaube, das ist die einzige und, und Chance für Twitter.
2: Also genau das, was du jetzt sagst. Das ist das Einzige, wo ich, wo ich denke, okay, darum könnte es vielleicht noch gut rauskommen, wenn man ja. kennt, weil er eigentlich überzeugt ist. Also er, er, er will ja
1: durchaus etwas das, Gutes. Ja, das, aber das finde ich auch schwierig und gefährlich bei so einem Medium wie Twitter, wo so grosse Auswirkungen mm -hmm. auf den öffentlichen Diskurs hat. Äh, wenn du so mm -hmm. überzeugt bist, dass du das Richtige machst, aber eigentlich all deine Sachen, die du jetzt änderst, so krasse Auswirkungen werden haben, potenziell, dass du nicht siehst, was für einen Schaden das ist Das finde ich in dieser mm -hmm. Kombination auch gefährlich. Mm -hmm. Im Gegensatz glaube, zu genau Tesla oder SpaceX, wo halt ja, wenn das fehlt oder wenn da irgendetwas schiefläuft, dann gibt es halt das Unternehmen nicht mehr, aber bei Twitter das ja, ja, ja. Ist, ja. kann es schon recht viel schieflaufen.
2: Ja, ich glaube halt schon, was er, was er halt gut kann, ist, ist nicht mal unbedingt, also eben engineers technisch, weiß ich es schlichtweg nicht, aber ja. was er gut kann, ist natürlich so die, die Orgeln vom, vom Aktienmarkt und von den Memes, die spielt ja. er halt einfach völlig virtuos Voll. und darum äh, holt er sich halt einfach Geld, das er verbrennen kann und ja. insofern kann er relativ langfristig Sachen anreissen. Wie zum Beispiel mit Tesla, ich meine, das wäre sonst ohne, ohne die Investitionen, die man immer wieder bekommen hat, wäre das schon lang, lang, lang bankrott. Und jetzt mm, mittlerweile ja. äh, läuft es ja einigermaßen. Ja, also eben, es ist dahingestellt, ob das bei Twitter auch schafft, weil ich behaupte halt, es ist nicht ein, ein Ingenieurproblem, oder? sondern es ist viel, viel auch politische Problem ja. Und ähm, also, mit, mit was ich vorher schon angesprochen habe, ist das Ganze mit der Brand Safety. Also, dass das irgendwie halt nicht vereinbar ist mit dem Free Speech, den er gerne hätte. Also, der Anspruch, den er eigentlich hat, das wird einfach finanziell nicht funktionieren, denke ich. Und er wird irgendwann wieder dazu müssen, müssen übergehen, um etwas zu moderieren. Ich glaube, seine Lösung wäre halt dann eben eine nämlich AI, also halt mit mm -hmm. künstlicher Intelligenz, irgendwelche Moderations-Bots implementieren, wo das dann automatisch macht. Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt schon passiert. Aber da würde ich einfach mal sagen, er sollte doch mal Mark Zuckerberg anrufen mm -hmm. und fragen, wie das so läuft. <lacht> äh, ich, nämlich gar nicht mal so, so gut und so einfach.
0: <lacht> die beiden, die die, Kötze, die haben für die Hände schon so eine K.I. im Kopf nicht richtig funktioniert. <lacht>
2: ja, ja nein, es, ist einfach, es ist einfach nur ja in Richtung denkt und, und ganz ja. viel wird halt einfach völlig ausgeblendet. Auch die ganzen Politik-Sachen. Also das, das halt es gibt Gesetze, wo, wo zum Beispiel in, ich weiß nicht, in Deutschland nicht den Holocaust leugnen So. Also, da wird er sich zum Beispiel sich daran halten, sonst fliegt Twitter einfach dort raus. Und, und, und ganz viele so, so kleine lokale Regelungen und Gesetze. Yeah. Du kannst halt nicht einfach irgendwie sagen, so, free speech, free for all, machen oder so Das funktioniert ja, auch legal einfach nicht.
0: Ja, und er ist eigentlich er ist genau der gleiche wie der Trump, der einfach er gar nicht checkt oder versteht, versteht was das überhaupt bedeutet. Me me freie Meinungsäusserung. Das heißt halt nicht, dass du einfach dürfst ja. irgendwelche Leute beleidigen darfst, Anschlag rassistisches Arschloch sein. Das, das ist nicht freie Meinungsäusserung. Genau. Das genau. ist einfach, du, du möchtest einfach ein Arsch. genau das ist das Problem. Aber du bist trotzdem ja. ein Arschloch. Nein, aber auch, genau, aber auch gibt es Einschränkungen, oder? Mhm. Oder? Das mhm. mhm. also weißt du. Aber ja, voll. Äh, ja, voll. Also, sie müssen es einfach anders formulieren. Sie möchten einfach äh, Arschlochfreiheit. Auf meiner Plattform kannst es ein Arschloch sein, aber ja, da gibt halt einfach per Gesetz, ist das leider nicht so definiert. Ähm,
2: genau, oder selbst wenn du es ist und wenn du es machst, ist eben dann die Frage, ja. wenn es denn seine User auch. Also klar, mhm. hat er irgendwie ein paar, paar, paar äh, rechte. QAnon-Verschwörungstheoretiker, die das total super findet und, mhm. und auf Twitter werden ziehen, aber ich jetzt mal, die breite Masse wird von dem dann eher abgeschreckt. Und was halt auch noch das ist, ist ja. im Gegensatz zum äh, Mark Zuckerberg, der einfach Meta hat und einfach die sozialen Plattformen betreibt, hat Iran halt noch ein anderes Problem, weil er hat eben nicht nur Twitter jetzt, sondern er betreibt auch noch Tesla und er betreibt auch noch SpaceX. SpaceX ist nicht, nicht so ja. problematisch, aber Tesla hat einen Markt, zum Beispiel in China und ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir früher oder später Leute ihm da irgendwie einer von den kommunistischen Parteien anzeigt. und lass mal, ähm, Wenn man das nicht ein zensieren hier, also weißt du, die, die, ähm, das ja die Tibet News und so weiter in China, das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Das, das kannst du bitte von der Twitter-Plattform streichen und wenn du es nicht machst, dann verkaufst du da einfach kein Teslas mehr. Also mhm. da da läuft er zwangsweise in Probleme rein. Und das ist immer das, das ist Problem dann eben keine
0: Zensur, ja. weißt du? Das ist einfach ein Geschäft. Ja, ja genau. Das, <lacht> <lacht> das
2: ist dann okay. Ja, das ist einfach ein Geschäft. <lacht> genau. ah, aber ja, ja, da kommt er ganz viele verschiedene Teufelskuchen, denke ich. Mm. Und auch was Moderationen anbelangt. Das, ist das Problem, das er jetzt eigentlich sich jetzt kreiert hat, ist, er ist jetzt der neue König von Twitter. Er ist verantwortlich und er, macht's auch, also er Er stellt sich auch so dar, oder Er ist jetzt der CEO, er ist der allmächtige Herrscher und das, er kann es machen, wenn er will, aber er ist auch nachher verantwortlich für alles, was passiert. Mm -hmm. Also wenn genau. er etwas moderiert, wo falsch moderiert wird, wenn er irgendetwas zensiert, dann kommen seine rechten Fanboys dann ziemlich schnell und, und gehen ihm aufs Dach und umgekehrt, wenn er irgendwie etwas nicht moderiert und, und es völlig eskaliert. Auch dann ist sein
0: Image am Prang noch. Also er, er kann eigentlich ja. meiner Sicht noch fast noch verlieren. Mhm. Hey, das ist genau das gleiche Fall wie in der Schweiz, wo der de Blocher Bundesrat worden ist. Das ist der hat immer <lacht> gegen das schiessen, oder gegen Bundesrat, nach das sind alles Pfeife säcken und die machen nicht richtig. Und du hast dann gemerkt, wo er noch selber war, hat er noch eine, viele Kritik, hat er noch eine einfach, er hat wieso Macht verloren, weil einfach mhm. du kannst halt, wenn du selber bist, kannst du halt nicht immer sagen, der Bundesrat ist unfähig, weil Du bist der Bundesrat. Und ich finde, dort konnte man irgendwie dann mega gut können zuschauen, dass das eigentlich, der das wie ein Schuss nach hinten gewesen. Also ich habe das Gefühl, der, ist, der hat wieder profitiert, nachdem er wieder weg war. Oder von aussen kann man immer motzen. Kann man immer sagen, alle sind schlecht. Schöner einfacher, ja. Genau. Es ist immer einfach gegen, gegen etwas sein vor allem. Ja, und und das es ist
2: viel schwieriger, zum für etwas sein. Oder ja, etwas konstruktiv zu machen, ja.
1: Apropos
0: konstruktiv,
1: das einzige Positive, was für mich aus dem herausschauen können, ist, dass Wein <lacht> vielleicht zurückkommt. Für hey. die, die es nicht kennen, <lacht> Wein ist äh, eine Videoplattform, die es vor zehn Jahren mal hat <lacht> auf Twitter. Und
0: die schauen mir immer noch Wein-Compilations auf YouTube an. <lacht>
1: das ist so, aber es war. Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe hab wirklich Wein auch grossartig gefunden, aber ich glaube, das ist keine Chance. Also ich, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht. Ich glaube, das ist jetzt TikTok ja. und ihn besser. Und ich glaube, die haben einfach auch den. Die sind ja so krass wegen dem Algorithmus, sagt man immer. Ja. Äh, kann man einfach, da kann ich mir jetzt wirklich fast nicht vorstellen, dass, weil Twitter ist schon nicht so gross und so wichtig, wie man es auf eine Art Amix wahrnimmt, ähm, dass die noch so einen hey, Social Media, ich meine, Google hat es nicht geschafft und ich meine, die haben jetzt einfach nur mehr Geld. Äh, ich glaube, es gibt fast nichts Schwierigeres. Also, wie gesagt, mhm. da ist schon ja TikTok auf eine Art auch aus dem Nicht kommen, oder? Mhm. Und ähm. sie machen
2: es halt, also ich glaube, die haben eben so viel Erfolg, weil sie genau das Gegenteil vom, vom Elon Musk, sein Selbstverständnis haben. Sie sehen sich als Unterhaltungsplattform und die Content Moderation oder einfach was es dir serviert, das ist ihr Kerngeschäft. Und Elon versucht genau das Gegenteil oder, oder man hat mindestens das Gefühl, nämlich das alles abzuschaffen. Aber das ist das Produkt, das Produkt von Social Media ist die Content Moderation was du serviert bekommst. Heutzutage. Und wer das abschafft, den schafft er sich selbst ab, also seine eigene Plattform.
0: Ähm, ja, ja gut, hey, das du, kommt, Ich kann gleich alles ich, sagen, das ist eine gute Überleitung, weil der Nächste, der <lacht> sich abschafft, äh, selber, hat man den Eindruck, ist der, der Mark Zuckerberg mit Genau, Netto. ich
2: will noch etwas in sagen, sorry, bevor die Überleitung. Es ist jetzt alles sehr negativ und es klingt alles sehr schlimm. Ich, ich glaube, es gibt schon eine Chance, wie es gut kann für den einladen. Ist einfach, dass er jetzt das Twitter gekauft hat, ein paar Sachen implementiert. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Im besten Fall äh, schafft er es, um so ein Abo-Modell so weiter etablieren. Und nach zwei Jahren, ich ich nicht etwas, kann man natürlich mit Twitter auch wieder an die Börse gehen. Also, er kann am morgen schon wieder an die Börse gehen, prinzipiell, aber es macht keinen Sinn. Und er kann natürlich halt darauf hoffen, dass einfach weil er Elon Musk ist und weil das eine Elon Musk Firma ist, dass seine, seine Fans und äh, ich weiß nicht, was alle ihm dann auch wieder Geld geben und die Aktien wieder in die Höhe schiessen. Mm. Und dann hat er einfach ein gutes Geschäft gemacht. Also das mm. ist schon eine Option, wo auch passieren kann. Aber eben, lassen wir, diese, lassen wir uns überraschen. Mm. Yes. Ja, ja äh, genau. Überleitung, macht Zuckerberg. Ähm, <lacht> in, in Abgrund. Firmen <lacht> in Abgrund fahren, ist das Thema. <lacht> Also Meta ähm, hat Quartalszahlen ausgegeben vor ungefähr einer Woche mal wieder und die sind erneut extrem schlecht. Also sie sind schlechter als die Analysten noch erwartet haben und schlechter als im Vorjahr sind es einen Weg. So ein bisschen die eine von, der, von, der, von der grössten Zahlen, die man vielleicht sagen kann, ist Earnings per Share, also wie viel Gewinn dass sie pro Aktie machen, ist nur 1,6 Dollar gegenüber 3,2 im Vorjahr. Also das ist extrem viel weniger. Und zwar einfach, weil sie haben weniger eingenommen und sie haben mehr ausgegeben. Also so eine völlige rechnung mhm. Und jetzt ist die Aktie mittlerweile ist unter 100 Dollar. Und das ist schon recht bemerkenswert. Also auch wieder nach den, nach den Quartalszahlen ist sie halt wieder völlig abgestürzt. Weil vor einem Jahr, oder vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ist der Höchststand mal 376 Dollar gewesen. Also da sind wir jetzt in einem Viertel vom Höchstwert. Und Klasse. das ist schon enorm. Also es ist wirklich krass, innerhalb von einem Jahr. Ähm, und warum das so ist, das, das zeigt sich so ein an einem offenen Brief von ein CEO von so einer Investmentfirma veröffentlicht hat. Die haben recht viele Aktien von viel, viel Meta. Und der hat im Brief im Prinzip gesagt, jetzt hört doch endlich mal auf, so viel Geld verbrennen. Also hört doch einfach <lacht> mal auf mit dem Metaverse oder mindestens schränkt es irgendwie ein. Äh, Wir heizen,
0: wenn's ja so heizen, so, <lacht> ich muss ich heizen, wenn es Öl noch nicht wird. Also es scheint
2: so zu sein. Und er hat halt gefunden, sie sollten doch vielleicht lieber wieder ein bisschen ins, ins Kerngeschäft investieren, wo nämlich Geld bringt, also sprich Facebook und Instagram und dort ein bisschen die, die AI, die künstliche Intelligenz verbessern. Ähm, plus er sagt auch einfach, in der Pandemie oder in den letzten Jahren sind sie einfach viel zu fett geworden. Also sie haben einfach viel zu viele Mitarbeiter und es ist ineffizient und sie sind alle nicht genug fließig Und er soll doch jetzt bitte mal ein paar Leute rausschmeißen, der Markt konkret ist, glaube ich, eine Zahl, die es fordert, etwa 20%. Weißt du, wie viele ja, Mitarbeiter sie haben? Yeah. Ungefähr? Ähm, nein, ich bin nicht auswendig. Aber 20% ist schon das
1: noch ist egal viel. Es also sind Tausende. Eine, ja, ja. ja.
2: Also yeah. Das ist extrem viel. Ähm, aber es ist ein Brief von einem Investor und das Problem ist, das ist. Das ist ein Mark Zuckerberg ist das einfach alles scheißegal. egal. Ja. Es kann nie niemals absetzen. Er hat die alleinige Kontrolle. Sie versuchen jetzt jedes Jahr, das ist so traditionell glaube ich, an der Versammlung versucht jedes Mal ihn rauszuschmeißen. Und er hat halt <lacht> <lacht> er hat einfach die Mehrheit allein. Er sagt, nein, machen wir nicht. Gut, ist esse. <lacht> ja, er kann machen was er will und es, ist, also, es wird immer wieder klar, es ist ihm einfach egal, ob er Geld verbrennt. Also er hat auch wieder gesagt jetzt da in dem Earnings Call hat am Schluss gesagt, hey, schaut, ich, ich, ich höre euch, ich verstehe schon, das, das sieht ein schlecht aus, ich verbrenne da viel Geld. Aber weisst du, in zehn Jahren werden wir darauf zurückblicken und die Leute werden erkennen, was für eine wichtige Arbeit wir da geleistet mm -hmm. haben. Ja, aber ich meine, vielleicht hat ja, er recht, man Vielleicht er hat er nicht. recht, es ist wirklich so, vielleicht hat man recht. Die Frage ist einfach, zehn Jahre ist recht ein recht langer Zeithorizont und ähm, ob man wirklich so lang so viel Geld bekommt, zum Verbrennen, da bin ich so ein skeptisch langsam. Ähm, hey, ich weil eben, ich habe einfach das
0: Gefühl, wir können nur gewinnen. Weil entweder investiert er voll in den Metaverse, für, 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 investiert alles Geld, das irgendjemand ausgeben kann, weil niemand hat fast so viel wie der Und dann kommt das geiles Metaverse und es mhm. wird wie Ready Player One. Ähm, oder nicht, und dann ist Facebook also kaputt und Meta unter der Dann haben wir auch gewonnen. Also ich habe das Gefühl, für uns ist es... Win-win für ja. uns,
1: genau. Ich meine, man... Scheiße
0: für die Leute, die dort arbeiten, natürlich. Aber äh, so rein für, für die Firma, ich meine, ja... Die, die, die Leute Potsdam können nicht Frag. zu Twitter
1: ja, ja. gehen, falls das noch existiert.
0: <lacht> <Leute>. nein,
2: nein, <lacht> ja, nein, 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 nein. Wir... ja keine Jobs mehr.
1: <lacht> <Das> stimmt, <lacht> das stimmt, ja, die werden kann... ja Google
0: Plus habe ich mal gehört, sagt doch mal so. Wein, Wein. Meint ihr
2: schon <lacht> oh Gott, ja. Wobei, ich widerspreche dir zwar also ich finde, wenn es Meta schafft und Metaverse herbringt und wirklich dort Kontrolle hat, weiss ich nicht, ob das eine gute Sache ist, Weil ich, ich weiss nicht, ob das die Firma ist, die die nächste grosse Technologie in der Hand haben äh, ja, wobei eben, wer sonst ist, schnell wieder die Fragen, sind ja alle irgendwo durch. Ähm, ein bisschen kritisch.
0: Ja. Ich glaube, allein können Sie es dann nicht machen, aber zumindest Sie, treiben Sie einfach die Technik so krass voran oder würden die anderen einfach profitieren können?
2: Ich glaube, von dem, auf, auf das spekulieren noch viele andere. Also, weißt, auch Microsoft, der ja jetzt äh, mit dem MetaQuest Pro also die Zusammenarbeit angekündigt hat, dass sie ja im VR-Space die ganzen ähm, keine Ahnung, Teams und so weiter bringen, ja, ja. die sagen genau das. Hey, look. Wir haben überhaupt keine Lust, so viel Geld verlochen. Aber wenn wir einfach dürfen, unsere Software da schon am Anfang integrieren, so tiptop, das machen wir. Das ist,
0: das kann der, der, das kann der erste, erste Jahr Informatik-Lehrling kann das machen, die Portierung. Ja, so. Das kostet ja, okay, nicht so genau. viel Geld. Genau. Ja, also
2: ja, das ist so zum Mark Zuckerberg und Meta so ein bisschen das Update gewesen. Also es blieb dort spannend.
0: Ja, ja du, ich meine, spannend habe ich auch das wirklich gefunden, dass äh, Adobe jetzt findet, äh, ja, gewisse Farben die kosten jetzt bei uns.
2: Aber es ist, nicht, es ist nicht Adobe, es ist, es ist Pantone, oder respektive, ah, okay, ist es, Go aber es ist, weißt,
0: Aber es Ja, das, betrifft, sind, das
2: sind ja die, das, sind das betrifft Adobe. Pantone sind ja. die, die ähm, Referenzfarben machen, weil du es nicht kennt, mhm. das sind also also die kannst du auch kaufen physisch, oder? Dann hast du so, hast so Bücher oder ganze Paletten, wo, wo du genau kannst schauen wie sieht die Farbe in echt aus, wo der Code hat im Adobe Photoshop oder im Illustrator oder InDesign, whatever. Und die, die kalibrieren das halt und, und entwerfen dann auch neue Farben und so weiter. Und das ist ein lächerlich, weil die, die haben eigentlich, wie gesagt, die Farben gehören uns. Oder? Also sind <lacht> das Copyright auf die Farben beansprucht, äh, was ein bisschen, mh, ja ich bin ich ein bisschen skeptisch. Aber anyway, die haben ja das mit, im, bis jetzt so integriert gehabt, in den ganzen adobe programm Das hätte du dann die Farbe können, können halt abrufen mit so den Codes. Und jetzt hat einfach, ich, ich weiß aber nicht, wer jetzt da das Problem ist. Also ich nehme mal an, Adobe hat wahrscheinlich Lizenzgebühren gezahlt ab Pantone, damit sie die Farbe so können integrieren Und jetzt entweder hat Adobe gesagt, hey, wir hätten keine Lust mehr, das zu zahlen. Ähm, entweder müssen irgendwie billiger sein oder, oder die User müssen selber zahlen. Oder Pentone ist halt gekommen und hat gesagt, äh, nein, es reicht uns nicht mehr, wir mehr Geld. Und ihr ja, habt sowieso irgendwie nicht mehr updatet. Das haben es gesagt. Und jetzt geht es nur noch per Plugin. Also, du die Farbe wieder hinüber, musst aber für das Plugin 15 Stutz im Monat zahlen. Das
0: ist krass. Hey, hey. Es ist
2: wirklich viel. Es ist verdammt krass. Ich meine, klar, weißt, wenn du irgendwie professionell das machst, ist das wahrscheinlich egal. Dann ist so schreibst du es ab, mit dem Grafikbüro ist es egal. Aber so für, für, für ich weiß nicht, selbstständige Grafiker oder einfach so normalen Benutzer ist das halt einfach eine Riesenhausnummer. Und nicht nur das, das Absurdeste finde ich eigentlich, dass auch Files, wo du schon hast, also irgendwelche Illustrator und InDesign-Files, die du mal gemacht hast. Und du hast vielleicht irgendwelche Farbflächen drin mit den Pantone-Farben. Wenn du die jetzt aufmachst, dann sind die einfach schwarz. Die das ist einfach die
1: Frechheit. Du kannst nicht so
2: nachwirken. Das ist so das dreist. Ist... Hey, du nein. musst jetzt einfach zahlen, damit du sie wieder
0: richtig benutzen kannst. Das ist wie so Ransomware. Ja wirklich. Also Virusprogramm.
1: programm 15 ja, Dollar. Und sonst bekommst Legals.
0: Ja, in Old Ransomware. Ah, das ist ja, weil wir dir wieder entschlüsseln, deine Bilder, wenn du auch Abo-Gebühr zahlst. Ja, ja, genau. Es ist genau Scheiße. das.
2: Wobei, da weiss man nicht so genau, ist es irgendwie ein ja, Bug oder, oder ist es wirklich so gewollt. Ja, anyway. Also. Krass, krass. Ja, gut, ja, das haben mehr durf. Geld und alles wird Abo-Modell und du musst für, Ach, musst alles abonnieren, das, das kommt nicht alles mal, das ist Abo, so ja. auf den Zeiger ja, langsam.
0: Ja, looks nächstes, du musst nicht abonnieren, dafür ist es einfach so steuer. Nämlich PlayStation VR 2. <lacht> das ist <eine> schöne Überlegt. <lacht> Dort hat nämlich so in den Preis und das Datum bekannt. Gegeben und äh, für, äh, ja, für eine lächerliche 550 Dollar wird man die Ach, können, äh, kaufen, die PlayStation VR 2. Ähm, man weiß natürlich noch nicht, wie viel das jetzt bei uns wird kosten aber wenn man es so umrechnet von den PS5, also ähm, 600 Stutz wird es mindestens sein. Also, ja, es ist schon
1: 600 Euro wäre es näher, also 600 Stutz wird es sicher mindestens
0: sein. Ja, also. zwischen, ich würde sagen zwischen 600 und 650 ja. Franken. Ja, aber wie äh, manchmal
2: sind ja die, die Schweizer Preise fast weniger als die EU-Preise? Ja,
0: oder? weil der Franken ist immer noch recht stark, oder? Mm. Dann kann das sein. Äh, ich ich denke, es ist auch
2: 600 Franken, wahrscheinlich ein 1 zu 1. 599.
0: Ich weiß,
1: Bitte. Lunge, also. Ja, <lacht> <lacht>
0: äh, Ich habe gerade gesehen, was eigentlich die PlayStation... Ich glaube, die ist eigentlich immer noch 500 Stutz Ich finde es schon krass, dass du bei uns immer noch nicht einzeln einfach kaufen kannst. Das, wie lange ist jetzt das Teilstoß? Zwei Jahre, oder? Zwei Jahre wäre es jetzt. Und jetzt kannst du ja. immer noch nicht einfach kaufen. Das ist Abartig, also, das, ja. Im Bundle, oder? Gibt es sie? Ey. Gut, musst du dann kaufst du ähm, es auch woanders. Aber ja. Also, ein stolzer Preis, teurer als die Konsole, die du ja auch dazu brauchst, logischerweise. Genau. Und ähm, gibt es noch ähm, Ja, noch ein gratis Game dazu bekommen. Haben es Sie gibt noch ein
1: Bundle mit Horizon. Aber ähm, genau, aber nicht im Ding, of of nicht gratis Nein, im, im, im Basisset ist nichts drin, außer Controller, Headset und Stereokopfhörer. Wahrscheinlich so billige kleine Stereokopfhörer.
0: Das mhm. ähm, Set ja. Wirklich das Basis, Basisset. Es gibt noch eine Controller-Charging-Station, kannst du dann noch kaufen für 50 Dollar. Genau. 50 Euro, ja gut, aber dann ist es vielleicht wirklich einfach... Wenn es 50 Euro ist, steht ja dann der, der Ding wieder dabei, der, der Zoll, oder? Bei den euro -Preise. Ist ja noch bei, der, bei der Dollar Dollar nicht dabei. Ja? Vielleicht ist es mhm. dann tatsächlich 50, euro, 50 Franken. Who knows. Ähm, ja, und, und ich kann es ja schon vorbestellen, aber nicht in der Schweiz. Ab dem 15. Ähm, November erst vorstellen. Genau, aber eben nicht in der Schweiz, ist nicht unter diesen Ländern. Gewesen. Ja,
1: Deutschland also... Deutschland
0: und so ist es drunter Aber die Schweiz habe ich nicht gesehen.
1: Gehabt. Die Länder, die im Blogpost erwähnt sind, sind einfach die Länder, ja. wo es direkt von Sony vertrieben wird. Ah, das ist der Unterschied. Genau, in okay. den anderen Ländern okay. läuft es nicht über Einzelhändler ah, ab dem 15. Okay. November. aber Okay,
0: dann solltest du es bei uns auch bekommen. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ich bei, bei Sony schon eine Anfrage, dass wir einmal so solches Grau schicken Ja, Das wäre ähm, schön. Ich, also, ja, also ich, ich, als, ich als, äh, habe es vorher darüber geredet. Ich weiß, ich habe im in meinem anderen Podcast, haben wir genau über das geredet. Und ein Kollege gefunden Ja, er glaubt, wir versuchen es günstig das zu machen, so 250, 300 Dollar. Und ich habe gefunden, nein, das kannst du vergessen. Weil einfach die Hardware allein, die wo, wo, ähm, wo so ziemlich top dabei sind, klar, es ja. ist ja nicht ein Standalone-Gerät. Also, das braucht der PlayStation, so überhaupt laufen oder Also, müsst ihr auf eine Art spart es schon kostet, gegenüber gegenüber einer Oculus äh, Quest. Einer Meta Quest, die Standalone ist. Aber ich glaube schon irgendwie, ich muss noch mal los. ich hätte ziemlich 500... Ja, ja genau. <lacht> gegenüber <lacht> der ist es wiederum günstig. Aber ich glaube, ich habe irgendwie 500 Dollar geschätzt, äh, bin ich also... Du bist, das ja bist, bist ziemlich gut dabei. Ja. Aber habe ich das ich, Gefühl.
1: Ich, ich, ich halt denke, es ringe 4 bis 5 maximal, also sicher billiger als PS5, für es absurd finden, dass es Accessory yeah. teurer als Konsole ist so. Aber ja, es ist halt wirklich. Also, die Specs sind super, oder? Die Auflösung, Bildwiederholungsraten ähm, und all die, die anderen Schnickschnack, die du dabei hast, mit den Bewegungssensoren, Kameras, Vibration im Headset selber. Also, ja, ich glaube, das krass. ist also, wirklich. Kannst du Auflösung, äh, Auflösung hat es 2000 x 2040 Pixel pro Auge.
2: Ah, ja, okay, das ist wirklich gut. Ja.
1: Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hertz und eben, sonst, der, die, die Controller sind ja Hightech und im Vergleich zur ja. PlayStation VR 1 ist es schon ein Riesensprung. PS VR 1 ja, ja. war ja zum Launch schon veraltet. Ich meine, die haben okay. die alten Move-Controller benutzt, die sie <lacht> zur PS3-Ära eingesetzt ja. haben. Das, äh, ist geil, das Tracking war ja. mit der Kamera und wenn es leicht etwas blöd war, war eh alles auseinandergehend. Also von dem her ja, hätte man nicht erwarten dass es so billig wird oder so günstig wird wie die erste vr brille aber ich finde 600 bin ich gleich schon recht
0: überrascht. Meine, ähm, die hat 400 Euro gekostet. Also, weißt, günstig ist das. Ah, die das ist 400 gewesen? Ja. hat das ist ja. noch bürger gesehen. Okay. Hast du es eben gerade angeschaut. Sie, Sie haben es dann natürlich mal abgesetzt auf 300 Euro, aber der ja. Launch äh, ist... Äh, 400, doch 400 das ist schon Euro Preis, also. für das. Ja. Finde ich aber ja. auch für irgendwie... Doch, es das ist auch
2: noch viel, aber das ist jetzt das gar, gar nicht mal so schlecht vom Preis-Leistungsverhältnis, ja. ja, wenn es so auf dem Stand von Technik ja, ist. Ja,
0: ja. Es war halt 2016 damals. Ja, gewesen, ja. Und... Dort sind sie eben, wie der Domi sagt, wenn sie dort schon hinterher waren. Und dort war aber wie vermutlich grundsätzlich alles noch etwas teurer. Ist der Preis vermutlich. Ich, ich habe das Gefühl, man hat es nicht als Schnäppli wahrgenommen, aber mm -hmm. so als okay. Es ist noch okay, der Preis. Ich glaube, mm -hmm. irgendwie, es ist gerade irgendwie so gewesen. Und jetzt würde ich behaupten, ist es eher teuer. Ähm, aber ich meine, die, ich freue mich jetzt wirklich, weil momentan die Besten, sagt man auch schon immer, die. die, die, die Valve Index, mhm. wo ja irgendwie, ich weiss nicht die mittlerweile kostet, aber die hat am Anfang auch fast 1'000 Stutz oder so kostet. Die ist ja verdurellt teuer, ja. Und ist mit Kabel, das ist einfach super bequem. Ähm, klar, jetzt ist die teuerste natürlich die von, von Meta, das Meta Quest Pro, irgendwie 1'500 Franken kostet. Von dem her ich glaube, jetzt die das, das ist ja nicht wirklich,
2: das Gaming, das ist ja ein bisschen.
0: Ja, nein, klar, aber für das ist sie sicher auch besser als jetzt die anderen, ja. oder? Aber äh, ja nein von dem her, wenn man es im Gesamtding betrachtet, wenn es jetzt die beste wäre, ja ja dann ist es äh, nicht, nicht, nicht wucher, aber genau, also die Masse erreichst du jetzt noch nicht gerade mit, weil
1: ein
0: Playstation-User ist jetzt nicht irgendwie der, mm. ähm, in der Regel nicht, ich weiß auch nicht, also der Hardcore-VR-Gamer, also ich weiß es auch nicht, oder? Ich weiss, aber es ist ja dann
2: schon eine, eine gute Möglichkeit zum, zum gut vr Game oder? Oder ja, eh, nein, nein. Was, 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 wenn ich jetzt VR will, ich, ich, ich game, ich gehe nicht VR bis jetzt. Was, was mache ich
0: denn am besten? Ja, klar, wenn du keinen PC hast, dann schlug ich dann. Ja gut, du hast aber auch keine Playstation. <lacht> dann nein, aber ja, wenn ich nichts habe, ja, der ist ja gleich. Ist teuer, immer ja, Ist aber. Ja. ja, nein, gut, dann ist dein einfachste Wege eigentlich die, die so eine Meta Quest oder? Weil die ist standalone. Ja, ja. Okay, ähm, okay, okay, okay. Aber dann hast du natürlich Games, sehen einfach ein schlechter aus, weil es ja. ja. Weil du keinen PC hast, um sie streamen. davon. Ja. Mhm. Ja. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt das beste, zugängliche VR-Erlebnis will... Sagen wir so, so, unter Playstation voll fest, dann ist es ein No-Brainer. Dann, ja, ja, dann Ja, nehmen. dann sowieso. Yeah. Wenn du einen guten PC hast, dann bist du vermutlich... Im, dann bist du sicher günstiger, wenn du einen, äh, die Meta-Quest holst. Obwohl, die hat ja auch aufgeschlagen. Die ist eine teure ja
2: teurer Ja, die
0: haben es teurer durchgemacht, die kabellos halt, aber sie ist dafür nicht so bequem. Ja. Also ich meine, ich habe die PSVR noch nie gehabt die logisch 2. Ja. Ähm, aber die MetaQuest, die ist zum Langträger nicht so bequem, finde ich. Die ja, erste
1: okay. PSVR war auch mal uh, bequem. Ja. Das, das ja. haben sie super gemacht. ich glaube, die, die, die Neue sieht vom Design her relativ <lacht> ähnlich aus. Ich glaube, da ja. werden sie wieder ganz vorne mit dabei sein, was Bequemlichkeit anbelangt. Da genau. Mhm. Das mhm. ist schon ähm,
0: vor allem, wenn du das scheiß Kabel hast, das ist also, dann, muss ich, dann muss ich einfach ultra bequem sein, dass ja. ich das antun also. Immerhin
1: ist es nur noch ein Kabel und nicht, nicht ja. äh, irgendwie 3000, wie wir alten VR-Brühe von Sony. Das ist äh, <lacht> mit, eine mit
0: einer und ja, so. genau. Mann,
1: genau, es ist ja nur noch ein USB-C-Kabel, was ja. noch recht cool ist. Ähm, genau, sie haben auch noch ein paar Games angekündigt, die zum Launch werden verfügbar sein. Die meisten sind schon jetzt auf anderen VR-Plattformen verfügbar. Es hat das aber ein paar Highlights gegeben, die ich ganz schnell wieder erwähnen. Mm -hmm. The Dark Pictures Switchback VR ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal ähm, Until Dawn gespielt hat. Mal viel, du, du hast es gesehen, du hast es mhm. gespielt, okay. oder? Sehr da hat es so ein Spin-Off in VR. Ähm, so ein Light-Gun-Shooter-Spin-Off. Und das ist so ein spiritueller oh. Nachfolger von dem. Und unerträglich, steht, unerträglich. Unerträglich.
0: Sind. Also weißt du, es bedeutet wirklich, dass man gerade schlecht geworden Du bist jetzt auf so einem. Ist eine so oder? Quasi. Ja. Also, ja. Hey, oh, ja. Genau. War, und dann genau. mussten die Huren Glühner abschiessen oh irgendwie. Hey, nein, das war wirklich ganz schlimm. Ey.
1: Ja, auf Anfang, da gibt es jetzt ein Sequel dazu und es sieht so aus das nur schöner, besser und, und krässer. Ähm, oh, gut, dann jetzt etwas geben, The Light Brigade heißt es, was es, ähm, glaube ich, noch nicht auf anderen Plattformen gibt. Ähm, und das hat, müsst wir mal den Trailer anschauen, wie der Zeit hat, es recht cool ausgesehen, ist so ein Roguelike-Shooter, der aber ganz viel Rätsel drin hat und grafisch mhm. sieht es cool aus. Ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber es ist so ein Spiel, wo... Ich stelle es mir in VR sehr cool vor, weil du in, dieser, in so einer mystischen Welt drinnen bist, wo alles so stilisiert und grafisch spannend aussieht. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich, mir, falls ich es mir zum Launch hole, dann würde ich mir das eventuell holen. Ähm, und noch eins, mhm. was mich sehr beeindruckt hat, Pistol Whip. Das gibt es aber auch schon
0: auf anderen VR-Plattformen. Ja, das ist geil, ja. Hast du es gespielt? Ja, ja das ist cool. Ist es ja. gut? Ja, ist, also ich, ich habe mit der Zeit ein bisschen die eintöne gefunden. Okay. Du, du fährst auch auf einer Art tiefen Schinnen und ballerst einfach alles nieder. Das ist schon ja. witzig. Im Takt aber, äh,
1: von, also so, so wie ein Rhythmusspiel quasi, aber mit ja, ballern. Genau. Ja. 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 Das es hat ist ein gutes cooles ja, gesehen Trailer. Ja,
0: genau. Ich, ich, ich habe irgendwie den Ich habe ein Gefühl das ist der geilste Scheiß Und dann habe ich mir gedacht, ich finde es ein bisschen eintönig. Du fährst einfach immer nur die gleichen Level. Okay. die Dinge runter. Aber es ja. ist noch witzig. Also es ist, es ist noch witzig. Ja. 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 Ähm, ich, ja, eben, es ist wie ja, es bleibt wie eh und je. es ist irgendwie, es ist noch witzig, aber ich, äh, ich spiele es kurz und dann wieder nimm, also weißt du, irgendwie, für, für mich ist einfach immer noch zu wenig, wenig gut oder zuständig. umständlich. Ja, hey, wie gesagt, vielleicht wird jetzt wenn sie umlied gerade irgendwie vielleicht ist die Tür wieder ein bisschen kleiner. Ich bin ein bisschen enttäuscht, haben sie jetzt so ein Astros Playroom Game
1: ähm, angekündigt. Das heißt, ich zum Lodge vor der ersten VR-Brille. Mm. Und auf der PS5 war es ja auch vorinstalliert, so ein Astrobot Game. Und die Games ja, sind wir da, so zum Hardware wirklich wie ja, zeigen, was die kann. Ähm, und äh, das VR-Spiel auf der PlayStation VR1 ist halt wirklich. Es war so ein cooles Jump'n'Run, das nicht aus der Ego-Perspektive, sondern so ein bisschen wie aus der Fokus-Perspektive so ein kleines äh, Männchen durch Levels gehabt hast. Und das war so cool. Gewesen. Ähm, und da habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass es noch einen Nachfolger mm. wird geben zum Launch äh, wird. Das ist so das VR-Game, das mich bis heute am meisten
0: geflasht hat. Ja, das ist halt, dass äh, die jetzt mit dem Horizon, wird man hoffen, dass das. Horizon äh, natürlich, ja, das könnte ja. ganz cool werden. Das wird auch zum Launch kommen, genau. Yeah. Ich, äh, ich finde, ich find, mich, mich haben die Trailer noch nicht überzeugt, aber dort habe ich trotzdem am ehesten die Hoffnung. Weil einfach yeah. das das scheint scheint so ein zu sein muss, der muss gut sein. Genau, es, es fühlt sich nicht an wie ein VR-Game,
1: Minigame in dem Sinn, sondern wie ein echtes Spiel, das yeah. Horizon-Ding. Darum habe ich da auch sehr große Hoffnungen ja. drauf. Ja. Ja.
0: Nein, ich bin, hey, wie gesagt, also, wenn, sie, wenn sie cool ist und so, äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, ich würde auch gern mehr wie VR spielen. Das ist wirklich meistens einfach irgendwie, du bist einfach zufalls, man das alles in der vierten Etage. Das ist wirklich einfach, eine Hürde, schon still. Und es ist aber ja. auch
2: anstrengend. Ich stelle mir das auch irgendwie anstrengend ist lang lang ja. Es ist anstrengender.
0: Es ist der Punkt ist, es ist, wenn du es eben nicht viel machst. Also okay, weißt, wenn du das, okay. wenn du regelmäßig zockst, dann, äh, dann, ja. also ich habe mir auch gemerkt, das wird dann ein bisschen angenehmer. Ähm, ich bin das eine, was so, ich sagen so meist, also oder okay vertreibt, aber nicht, nicht speziell mhm. gut. Aber auch wenn ich mit den Kollegen, wir sind da, die Einten vertragen es schlechter, die Einten besser. Ich bin da so ein bisschen mittelmaß. Aber eben, es ist schon so, man gewöhnt sich daran, dann vertragst du es besser. Aber es ist halt eben, wenn du es nicht, wenn du es dann irgendwie alle paar Monate wieder brauchst, dann fährst du immer wieder bei Null an und dann weißt du es da Und es ist immer so ganz leicht, schummerig und das ist einfach, wenn ich game, will ich den Gameschluss Genuss und nicht irgendwie, zum da noch geben. Zum Entspannen, genau. Ja, und ich meine, bei, bei Half-Life, ich sage, das ist das Einzige, finde ich, äh, ich habe noch nicht so, natürlich von diesen vielen so gute Games ich nicht so viel gespielt, aber das ist irgendwie da gewesen. Alle von meinen Kollegen haben es gespielt. Wir haben wirklich die VR-Brille, alle haben sie, äh, haben sie einfach allen Und <lacht> okay. jeder hat es durchgesagt und jeder hat es sensationell gefunden. Und äh, selbst das ist so ein anstrengend gewesen, aber das ist das Einzige Game, und ich wirklich mehrere Stunden am Stück gespielt habe, als es so gut war. Mm. Ähm, aber eben, noch hast das zockt und dann nicht mehr, und dann, mm. weil das Spiel hat man zocken und äh, es muss einfach so ein gutes Game gehen oder immer mehr.
1: Ja, da, da müssen sie nachlegen in den nächsten Jahren, ja. weil sie wollen, dass die Leute für 600 das kaufen. Aber andererseits PS5 ist ja teurer geworden. Äh, vor zwei Monaten oder haben sie ein Price, Price Hike von wie viel 50 äh, 50 ja, Dollar oder 50, ja. so irgendwie bis also die können sich's ja. leisten. <lacht>
0: Ja gut, also komm, dann äh, genau, dann teurer wird ja da oft auch bei der Swisscom, unsere letzte News, dort, äh, über das haben wir schon ein paar Mal berichtet, ähm, Swisscom ist da im Glasfaserstreit mit der Weco, respektive mit Init7, da um einem Wintertour äh, internetanbieter und, äh, also die die laufen immer noch, die sind ja vor Bundesgericht, mhm. haben sie das weitergezogen, und dort ist es darum gegangen, dass Swisscom hat die Glasfaserleitungen, die sie ausgebaut haben, dort haben sie es gibt unterschiedliche Modelle und sie haben die Konkurrenz oder einfach Initiativen und mit dem Wechsel dann den klagt. Die wollen dass Direktleitungen zu der Haushalt gebaut werden und Swisscom hat, wenn Sie sagen international macht man das auch so, haben sie wie nur zur Zentrale ein Kabel und dann so ja genau so ja okay ja ja dann hast du natürlich
2: irgendwie Split zu sehen nach dem Auf. Das genau. sie wollten wirklich eine <lacht> Zuleitung wollen für mehrere ja.
0: Haushalte und äh, die Konkurrenz hat dann einfach gesagt, ja, das, das benachteiligt uns, weil mhm. bringen wir nicht gleich Speed durch, es gibt auch wenige Möglichkeiten. Ähm, Swisscom sagt aber eben, es ist halt viel teurer, wenn man überall muss eine einzelne Leitung hinziehen mhm. und sie haben dann einfach, obwohl sie eigentlich nicht hätten dürfen, haben sie auch einfach weiter das, also gebaut, wo das mhm. so gebaut, also das ist noch gelaufen. Die WECO-Wettbewerbskommission äh, hat das gestoppt und darum sind wie 400'000 Anschlüsse sind, äh, blockiert. Und hm. jetzt hat Swisscom eingerenkt, äh, zumindest teilweise. Sie haben jetzt gesagt, okay, wir dürfen die, die Anschlüsse da dann jetzt aufrüsten. Auf eben einzelne Leitungen. Fiber sagen, to the Home oder ist
2: das wahrscheinlich? Also so bis, wie? bis ins Haus rein. Fiber to the Home, nehme ich an. Ich weiß
0: nicht, ist das. Nicht, ja, aber ja, das,
2: so, ja. das Glas von Leitung, nicht nur bis zum Verteiler, sondern auch bis ins ja. Haus kommt. Aber wie war es denn bis jetzt? Gewesen? Also, wenn jetzt du noch also kann... bei
0: denen, also kommt dir vor, glaube ich, bei wem du bist. Also bei haben eben, wie gesagt, darum. Jetzt zum Beispiel die bei Künstler 7.
2: Also die sind ja, die sind den gekommen und haben, haben das vom Verteilerkasten noch in das Haus hineingezogen, oder was?
0: Ich glaube, so ist das, gewesen, ja.
2: Okay. Ähm, eben, ich,
0: wir, ich wollt, ja. Okay. Ich wollte, wie gesagt, ich habe ja. mich jetzt auch nicht extrem viel damit Ich habe es eben sehr kompliziert gefunden und versuch, ich versuche für nächste Woche dann eben vielleicht nochmal beide einladen, wohl Swisscom und Sunrise und so, die haben, bis jetzt halt einfach immer abgesagt <lacht> und äh, motzelt dann aber drüber, wenn dann nur der Freddy Künstler von 1 zu kommt, aber die, die hat nicht gekommen. Dann, äh, ja. Gut, aber. Äh, Genau, jedenfalls sollen von dir nachgerüstet werden und das bedeutet zum Teil einfach, dass ein neues Kabel in gepatcht wird. Zum Teil müssen aber von wirklich die Strassen aufgerissen werden und die, ah. äh, die neue Kabel verleiht werden. Darum sagt Swisscom, dass bis 2025 halt nur noch 50 bis äh, 55 Prozent äh, Ausbau, also die Abdeckung ausgebaut wird, ah, statt ja. wie auf 60 Prozent. Mhm. Ja. wo sie geplant haben, das wären 250'000 Anschlüsse weniger. Ja. Und was da, ich habe das im, im SRF-Beitrag gelassen. Die haben dort eben auch gesagt, dass «Zuizko äh, macht aber offenbar nicht alle von diesen 400'000 Anschlüsse. Also, sie, äh, sie werden sie hier nachrüsten. Einfach ein Teil davon.» Also es ist wirklich einfach so ein okay. Zugeständnis. Und äh, mit denen sind sie davon ausgegangen, dass... Weil der, der Rechtsstreit der, der, der dauert immer noch. Das ist noch nicht entschieden. Ja, ja, oder? Ja, ja. Und äh, weil es aber vermutlich noch Monate oder vielleicht noch länger dauern kann und die jetzt halt einfach blockiert sind, und das kostet auch. oder ist jetzt, jetzt offenbar mal gleich der bessere Weg oder der günstigere Weg, wenn man halt einfach jetzt da noch gibt. Ja, und an den mm.
1: Blockierten können sie ja kein Geld verdienen, oder? Also, genau. Also, halt die, die, die liegen halt einfach dort und
0: können nicht für Glasfaser genutzt werden. Das ist ja Verlust in dem Sinn für Swisscom. Ja, genau. Und darum äh, ja, hat man jetzt da Mal nachgeben. Und jetzt ja mal schauen, wie es dann schlussendlich äh, langfristig aussieht. Aber äh, es gibt ja dann wirklich eben unterschiedliche Meinungen. Vielleicht eben, können wir das in einer, in einer zweiten Folge nochmal diskutieren, was denn so ein das Pro und Contra ist. Weil eben jetzt die Init7, die das ja IFRAM äh, initiiert hat, für die ist ganz klar, oder? Sie, brauchen, sie wollen Direktleitungen. Weil das äh, einfach eine mehr Möglichkeiten gibt. So, und, und sie sagen einfach, das andere ist einfach... Äh, einen unfairen Web-Web-Vorteil für mhm. Swisscom, wenn die einfach nur einen zentralen machen und dann nachher sozusagen sich die anderen den Anschluss teilen müssen. Genau. Mhm. Das wäre das. Und dann, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber wir versuchen, da mal ein noch zu machen. Ja, dann habe ich einfach noch ein kurzes Update. Ich habe, ich habe mir ein Steam Deck Dock gezogen. Heisst das, ist das offiziell so? <lacht> das Steam Deck Dock? Steam Deck Dock. Steam Deck -Dock. Ja. Das ist, ist der beste Name. <lacht> ja, ich könnte auch. Das ist wirklich einfach eine ganz einfache Docking Station. Du könntest vermutlich auch einen anderen nehmen für das Steam Deck, oder die, die portable Konsole PC von Valve. Und es äh, ist eigentlich ganz simpel. Du hast wirklich wie ein Laptop-Docking Station. Du, du dockst sie, also... Du dockst sie eigentlich nicht einmal an, du legst sie dort in die Schale rein und dann musst du, weil der USB-C Anschluss ist ja oben, dann musst mhm. du mit einem Kabel musst einstecken. Also du dockst sie nicht wie eine Switch rein und sie ist eingesteckt, oder? Du legst sie in das Gerät, in die Schale rein und steckst sie oben an und dann ist sie verbunden. Ah, okay. Und auf der Rückseite hast du HDMI, DisplayPort, Netzwerkanschluss USB, A und ich glaube USB-C. Und ähm, ja, aber noch musst du nichts, du sie einfach ein. Ich habe einen Playstation Controller geschehen, Per, per Bluetooth verbunden, weil der Xbox ist aus irgendeinem Grund nicht gegangen. Hat ihn zwar okay. irgendwie verbunden, aber er hat dann nicht reagiert. Komischerweise. Ähm, und mit dem Playstation ist es dann easy gegangen. Und ich, also krass ist gerade, was dir als erstes auffällt, wenn du das Bild siehst auf, der, auf dem Steam Deck und nachher auf meinem OLED, Einfach hast, da merkst du schon, okay, das ist gerade ein ganz anderes Niveau von Display. Ja, hey, im Fall, das, ist,
1: das, das ist der Grund, wieso ich mir noch kein ke Steam Deck geholt habe. Weil das Display äh, auf, dem, auf dem Gerät... Halt, es ist, was ist das? LCD-Display nicht ist so eher mhm. niedriger aufgelöst. Das, vor allem jetzt im Vergleich zur, zur Switch mit dem neuen OLED-Display äh,
0: sieht das halt schon recht traurig aus, nicht? Hey, ich finde sie überhaupt nicht. nicht? Ich sie, nein, im Fall wirklich, also wenn, wenn du sie brauchst, soll sie nie. Also das ist mir, da fängt man gar nie negativ auf, okay. wirklich nicht. Also du findest, Games sehen geil aus, weil einfach du spielst ein irgendwie vollwertige PC-Spiele, so klein yeah. und da sieht eh immer alles gut mm. aus. Yeah. Die Auflösung ist ja die gleiche wie die Switch. Ähm, aber du hast gleich mehr Details und so, oder? Weil es weil, äh, weil ja viel mehr Leistung hat, mm. oder? Ähm, und du siehst wirklich nur, wenn du Switch, OLED nebenan leistest, du siehst einen Unterschied. Aber yeah. es ist nicht irgendwie wie Tag und Nacht. Also, du siehst ihn klar. Du siehst ihn, oder? Aber es ist nicht so, dass du findest, ah oh, leck mal, ist das ein scheiß track okay. Aber jetzt da so auf dem Grossen irgendwie, weil es der ist, ist schon pech schwarz, ein mhm. das ganze Steam-Interface, klar, ich habe ja auf, das, auf der Switch auch nicht, äh, ich weiß nicht, ich kann noch das gleiche Game, ich glaube, ich habe mal das gleiche Game ausprobiert, aber es ist gleich nicht gleich krass wie mit dem Steam-Menü, weil das so schwarz ist, ja, und ja. dann ist es auf dem OLED einfach ja. pech schwarz alles ja. und dann fällt es so unglaublich auf. Ähm, aber genau, ich habe einfach ein paar Games ausprobiert. Und das ist noch lustig. Die, äh, zum Beispiel hier der... Wie, wie heißt es? Äh, The Last Hero of Nostalgia, ja, habe ich da, so das Dark souls mäßige mit einem Strichmännchen. Ähm, das sieht einfach voll easy aus. Klar, das ist jetzt nicht gerade das parate Beispiel von High-End-Grafik, aber... Ähm, und und
1: mit, mit welcher Auflösung läuft das dann auf, auf dem Fernseher?
0: Es, also es skaliert natürlich einfach den Fernseher. Aber äh, es läuft mit der äh, gleichen Auflösung. Es tut nicht okay. wie bei äh, wie, wie Switch... Wir haben sich die 800p Daten oder? Und der Fall das ist ein krass, du findest nicht so, Ui, die Auflösung. Sondern es ist voll okay. Mhm. Und ich hatte noch... Für mich ist es vor allem interessant gewesen, weil ich, ich habe mega viele Emulatoren am Laufen auf dem Steam Deck. Und mag die nicht eigentlich auch immer noch irgendwie auf einem PC installieren. Vor allem, weil dort spiele ich sie irgendwie auch nicht. Weil auf, dem, auf dem Steam Deck ist es geil, also Super Nintendo spiele ich, Nintendo 64. Und wenn sie dir drauf hast, und jetzt kann ich sie einfach, wenn ich mal Bock habe, auch mega easy am Fernsehen zocken, das ist so geil. Und dann einfach so das GoldenEye oder, äh, oder ähm, eben, halt irgendwie Super Nintendo Games und die, die sehen logischerweise super aus, oder? Und jetzt, da, ich, ich finde es jetzt vor allem für das ich. Aber hey, ich habe wirklich schon von einigen gehört, die so einfach Podcasts und so, die sagen, das ist jetzt wirklich einfach jeder ein PC. Also ich hatte ja, früher mal einen, ja, also ich hatte früher einen PC, hatte, aber irgendwie, oder halt irgendwie daraus gewachsen oder einfach zu kompliziert gewesen. Hätte es aber immer angeschissen, weil halt du verpasst ja gleich viele Games. Oder? Du yeah. musst immer warten, bis sie auf die Switch kommt. Und jetzt sagen sie einfach das. Und das sagen auch mit Talking Station. ist voll okay. Und yeah. ich meine, das, das glaube ich eben, also das habe ich jetzt auch den Eindruck gehabt. Weil ich meine, wenn du dich Switch gewöhnt bist, die ist ja nicht ja. besser. Also das hast ist, du den, ja, auf Dann hast du zwar theoretisch die niedrigere Auflösung, weil ja die Switch immerhin auf 1080 eskaliert, mhm. aber dafür irgendwie ruckelt dort und alles. Und grafische Details sind auch gleich niedriger. Also hast du ja, mal ich muss wirklich mal ein Game, das äh, ein, ein bisschen aufwendiger ist, mal direkt vergleichen. Mm -hmm. müssen wir ein das was überlegen, was ich kann, auf beiden kann. Ah, gibt es nicht irgendwie, äh, ich muss gar überlegen, Fortnite? Gibt's nicht, oder was gibt es auf, auf der Switch? Fortnite ähm, gibt es äh, sicher auf beiden, ja. Genau, ähm. vielleicht das. Das könnte man mal gut vergleichen. Ja. Ähm, aber
1: aber siehst ja. schon recht, also die, die Leute, die das, haben oder, die das als PC brauchen. Ich meine, mittlerweile kannst du Games so gut skalieren, dass sie auf der niedrigsten Einstellung immer noch gut aussehen. Ähm, es ist ja nicht mehr wie früher, dass es so einen riesen Unterschied zwischen den Plattformen gibt. Alle Games sehen irgendwie okay aus. Ähm, und da, da kann ich mir gut vorstellen, dass du einfach sagst, ja, es lenkt mir das Steam Deck, das mir die Leistung, die ich dort bekomme. Und es ist gäbig, ich kann es mit mir mitnehmen, die Docking Station, alles super. Das ähm, kann sehen ich absolut nachvollziehen.
0: Ich habe es wirklich auch pixliger erwartet, ja. denn ich habe einen grossen Fernseher und dann habe ich das Gefühl, irgendwie, es, muss, es wird dann schlechter aussehen. Aber es ist wie so, ja, ja klar, ich sehe schon den Unterschied zwischen wenn ich es mit dem PC lokal zocke oder jetzt auf dem Steam Deck, aber es ist jetzt also falsch, völlig okay. Es ist völlig mhm. okay. Mhm. Genau, Ja, das kurz zu dem dazu. Dann ähm, gehen wir noch weiter in Big Screen. Äh, dort habe ich nämlich jetzt endlich äh, mal ein bisschen in «Welcome to Wrexham». Wrexham. Das ist die, äh, soll ich soll sagen, Mockumentary. Nein, nein, es ist, äh, es ist doch lustig, aber es ist ein, es ist ein, ein Doku über äh, den Ryan Reynolds und da äh, habe ich mir seinen Namen <lacht> aufgeschrieben, ja. Der Rob Mac Mac McElhenney. Fuck, jetzt weiss ich wieder nicht mehr, wie sie den Namen ausspricht. Es ist schwierig. Ja, wenn ich den Namen so sehe, ist es schwierig. Apropos, spricht man Wrexham auch so also aus? Weil die englischen Ortsnamen sind ja immer sehr komische in weißt Aussprache, ich weiß nicht? Äh, ja, genau, aber sie, sie schreien es ja immer darum. Okay, habe ich habe okay. das Gefühl, dass die Betonung in dem Fall stimmen müsste von mir. Und genau, die, genau, die dokumentiert eben Ryan Reynolds und der, der Robin McElhenney. Fuck, wie er einfach heisst. <lacht> <lacht> der Ryan und der Rob, sie nennen sie <lacht> einmal so. immer ähm, so. Ryan und Reynolds kennt man ja eben von diversen Filmen und der Rob der kennt man vor allem von äh, Always Sunny in Philadelphia. Ah, allmeisten. okay. Ah, okay. Und, äh, und Mythic Quest auf die Apple-TV-Serie. Und äh, ja, die haben sich zusammen einen Fußballclub gekauft und, das, und ich glaube, sie haben ihn vor zwei Jahren vermutlich gekauft. Die Doku ist jetzt gerade jetzt im September gelaufen. Eben, wie gesagt, sie läuft... Äh, auf Hulu. Äh, bei uns läuft sie, glaube ich, offiziell noch nie. Ich kann es vorher nochmal durchschauen, aber letztes Mal hat Luca gesagt, sie läuft bei uns offiziell noch nicht. Ähm, und genau, die äh, sp spielt dann eben auch, logisch ist nicht jetzt, oder? hat man ja ähm, den das. Und du merkst auch, das Ganze ist so ein als Gesamtprojekt gestartet, oder? Also, weißt du, ja. die haben. Äh, 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 also, haben sie wirklich und, gekauft? Genau, das In stimmt auch nicht. Und dann ist...
2: einfach ein Mockumentary darüber gemacht.
0: Ganz genau, das, ah, ist, das. <lacht> es ist, wirklich, es ist auf eine Art wie Ted Lasso in echt. Oder? Das ist eine okay, ein okay, echte Doku, okay, yeah, yeah. wie sie den Club gekauft haben. Und das ist so ein in Wales, ist das ein, ein Liga aufbauen, Aber sie sind wie so, ja, ja. ich glaube etwa in der fünften oder sechsten Liga. Und yeah, das ist okay. eigentlich gerade die, wenn sie aufsteigen, kommen sie sozusagen in die Profi-Liga und dort mhm. äh, verdienst du einfach auch ein bisschen. Oder? Aber mhm. das heisst im Fall, die haben aber vermutlich mehr Zuschauer als bei uns Challenge League. Also in ja, okay, ja, ja, äh, England, klar. Ja. Also sie sind auch im FIFA drin und so, oder? Ja, krass, ja. <lacht> ich meine, bei uns. Gut, <lacht> der FC Winter Challenge ja jetzt auch. Also. Ja, aber Challenge liegt <lacht> bei uns, ist nicht im, ist nicht im FIFA, oder? Mm. Und mm. Äh, und es ist einfach. Äh, es ist so eine absolut äh, geigemachte Serie, weil weil, klar, es hilft sich, wenn man sich für Sport interessiert, aber ich vermute, ich muss nicht einmal, weil es einfach. Äh, Interessant ist es begleitet die vom Anfang, wo sie es kaufen, oder? Weil das ist ja auch, die haben wie so einen Verwaltungsrat, oder? Man muss abstimmen, wer ja. unser Kunde ist, äh, unser, unser Besitzer. Und ich glaube, eben nimm mir an, ich weiß es schon gar nicht nämlich Ich bin jetzt in Folge 8 oder 9 von 12. Finanziell ist es sicher scheiße gegangen. Sie sind nicht gut dagestanden, darum ist man sicher gewillt, gewesen, zum Verkaufen. Und äh, natürlich aber dann am Anfang so, ja, aber irgendwelche Hollywood-Footsies oder, also weiss, irgendwie. Äh, und das ist so ein, weißt so so ein, so ein, so ein Herzensclub und natürlich wirklich ja. so. Wurzelheit ja, ja, der Community ja, und das cool. ist auch, die gibt's ja gar nicht viel, dort. in dem Kaff, ja, oder? Und ja, das einfach, ja, ja. Ähm, aber das ist wirklich so, so eine, mit 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 Geschichte und so der Club. Die haben offenbar ein Stadion, ist das älteste Sportstadion auf der Welt. Ah was? Das ist 150 oh, wow, Jahre okay. alt oder so. Das ist früher ein, äh, eine Pferderennbahn g'si. Und es also, wirkt aber echt noch groß. Also und ja und dann also, Am Anfang sind sie der Ryan und der Rob sind sie einfach äh, in den USA, oder? Und schaut einfach das Zeug per Stream und, und, und so de, äh, irgendwelche äh, Videocalls und so sind sie da mit diesen Leuten diskutieren Zur Corona-Zeiten, oder? Wie? Ist es zur Corona-Zeiten in dem Fall? Ja, ja, genau, ja. Yeah. Also, eben, mm. es ist... Äh, ich glaube, der Anfang ist eben 2020, kann ich das Gefühl, yeah. wo de, die Ding anfängt Und ich nehme an es geht dann sicher bis die 21er, aber ich weiß das Problem ist mit, du darfst wie nichts nachschauen über das Team, weil du <lacht> ja, erfährst einfach. ja gerade, wo sie jetzt sind. Mm. Das ist ein bisschen Scheiß, oder? Weil ich würde gerne noch etwas über die Spieler nachschauen, aber dann, wenn ich da weiss, ja gerade, ist er verkauft ja. worden oder so und du, du, fieberst dann mit und das ist so. Das hast du einfach herzlich gemacht. Erstens der Rob und der Ryan, die sind einfach sympathische Typen.
1: Ja. Dann werden sie von den Fans,
0: die sind ja auch gut aufgenommen worden, also die ist nicht scheiße gefunden, dass sie das jetzt kaufen. Nein, also es hat sicher ein aber grundsätzlich ich, es ja irgendwie wie beliebte Schauspieler. Yeah. Vor allem Ryan, oder? Alle kommen immer Deadpool und so. Und dann, weißt du, wenn sie dann kommen, dann singen sie dann Deadpool, Deadpool <lacht> und so, das ist super lustig. Und die singen ja immer gerade Lieder dort, weißt du, so Deadpool hat uns einen Club gekauft und so. Ähm, und äh, nein, die nehmen es recht herzlich auf, aber schon irgendwie kritisch, weil du, wenn es uns scheisse geht, also, verkaufen sie uns dann gerade <lacht> wieder und... Schon Skepsis vorhanden. Und die Folgen sind dann auch zum Teil ein unterschiedlich. Die eine ist ein wie ein talkshow mäßig wo einfach der Rob und der Ryan so die Geschichte von Wales erklärt, wo einfach so ein Zwischending ist. Und dann bei anderen durchleuchten es halt Fans oder irgendwie so also Sportfunktionäre oder die Spieler. Und was noch speziell ist, sie zeigen dann natürlich auch immer wieder mal die Spiel. Und die sind so schrecklich, weil dort hast du wirklich das Gefühl, das ist alles fake. Also es, sieht so, es wirkt so unecht. Und das, der Punkt ist, dass es, äh, weil es halt anders gefilmt ist, du siehst ja nicht, manchmal auch, aber meistens siehst du nicht die normale Sportübertragung. Oder? Du siehst, das Filmteam ja. hat ja. das gefilmt. Und die Filme ja aus völlig anderen Perspektiven ja, ja, ja. und dann meistens so ein Slow-Mo. Und dann wirklich, du hast, du hast das Gefühl, es ist ein Fußballfilm Das ist so komisch irgendwie. Und auch wenn dann die Leute reden, dann irgendwie, ich habe das Gefühl so, ich kann es fast nicht ausblenden. Das ja, ich rede jetzt echt was <lacht> ja. ist so Ey, und vor allem das Krasse dann der Trainer oder weißt sie, sie haben dann natürlich eigentlich auch automatisch größte Budget in der ganze Liga und äh, holen sich eigentlich einen, einen, einen Profistürmer Stürmer von ein paar Liga drüber äh, wo dann einfach eben <lacht> einfach besser sein und der Trainer ist irgendwie glaube ich, einer wo ich glaube der hat Champions League und so Zeugs Teams geführt also auf waren bekannte und äh, ich habe so, gesucht relativ ruhig und so «Ey, aber die Kabine noch, ey, wie so einem geil ritchie Film so <lacht> you fucking fuck fuck du blablabla bla. ich schreite voll um und so und auch auf vom Spiel Wirklich so der super, Schiri, okay. so you fucking blind ich voll aus. und du hast wirklich das Gefühl so hey das geht's doch nicht was läuft mit euch aber hure zu viel Mann und das ist, äh, ja, ist einfach so so eine aufgestellte irgendwie äh, ehrliche Serie und ich, also ich habe schon den Eindruck, dass der, der Ryan zum Beispiel der ist jetzt eher dabei. Ich habe das Gefühl, für den Rob ist es mehr ein Herzensprojekt. Ich glaube, mm -hmm. der, der hat das auch initiiert, der hat einfach irgendwie Sport begeistert. Ich glaube, der hat das geil gefunden. Jetzt, ich weiss, so ein bisschen den Aufstieg kann ich miterleben und mm -hmm. mal ein eigenes Team haben. Und ich habe das Gefühl, für den Ryan ist es jetzt eher das Projekt. Wir kaufen einen Club machen einen Doku darüber, haben den Sponsoring, einen riesen Deal mit TikTok und Zeus und Sachen. Der Gesamtteil, oder der, der finde ich witzig. Und du merkst schon wenn er dort ist, der ist nicht... Der ist, mal spielt, sie spielen da mit Schoß, sie sind beide solche, solche Jockels, sie machen immer Jobs. Ja, so wie halt auf YouTube. Ich, ja. ja, genau. Das genau, genau also, immer sie sie Aber es ist
2: mega lustig, ist super.
0: Ja, und genau ich glaube es ich dann auch, wenn er sich dann freut, und so dann ist das schon ehrlich. Aber ja. Ja. allgleich für Verräne ist es ein bisschen mehr äh, auf eine Art einen Job. Mhm. Oder äh, mhm. wie für, für mhm. den Rob, aber es ist... Äh, W wirklich recht cool. Welcome to Wrexham. Eben das. Ich finde es schon irgendwo zum Schauen. Und es ist gerade jetzt, eben, vor ein paar Wochen, ist die letzte, oder, oder Ende September möglicherweise, die letzte Folge offen. Ja. Ja, cool? Du hast mich angefixt, will ich Ja, voll. Folge okay. sehr, sehr okay. lustig. Und eben, weißt Folgen sind meistens nur so 20 Minuten und es hat zwischendurch eine ah, okay. 40. Aber die meisten ah, sind recht kurz. Geil, ja. Also. Ja. Man kann es recht gut durchbinden. Snacken. Genau. Äh, ja, genau. Äh, weniger ein Snack, sondern mehr als eher ein Hauptgang, grossen ist äh, das nächste Game, wo, wir, äh, wo der, der Domi und ich zockt haben. Du bist noch nicht durch, gell? Bin Nein, ich Go bin davor. jetzt bei, bei 28
1: Stunden angekommen und
0: immer noch nicht genau. beim Handy. Du kannst dir ja mehr Zeit lassen, weil du hast ja kein Netzreview machen genau. <lacht> und das Video müssen machen Ich <lacht> bin darum auch im Stress. Ähm, genau, ich kann nur. nur ähm, ich glaube, nach 21 Stunden habe ich den Abspann gesehen. Ähm, wir haben ja vor, vor einer Woche schon mal darüber geredet, jetzt dürfen wir einfach noch, noch ein mehr darüber sagen. Es ist ähm, eben, die direkte Fortsetzung des Golden of War von 2018. Ist auch, also, in jeglicher Hinsicht eigentlich. Also, es sieht praktisch gleich aus, es spielt sich fast gleich, storymäßig und so es geht es dort weiter. Im, Im letzten Teil. Als ob Bert die erste gar nicht gespielt hat, für das ist halt ein kleiner Spoiler, aber dort ist es ja darum gegangen, man hat die von der Mutter äh, beerdigen, also das, äh, beerdigen, also irgendwo verstreuen. Und, äh, oder oh, das ist glaube ich die Story Fram Genau, das, war, das ist auch, der, ja, die, das ist 30 Stunden gegangen. war die 30-stunden von Berlin, ja. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Das, und, ähm, der Atreus, der Sohn von vom Kratos, der God of War, der findet dann eben aus, dass er eigentlich ein, ein Ries ein Giant ist, weil seine Mutter eine ist und dass äh, er eigentlich der nordische Gott Loki ist hm. und ja mit dem es eigentlich weiter irgendwie, die Story dreht sich so um Ragnarök oder, den Weltuntergang und äh, der den Odin der Göttervater wo irgendwie Atreus äh, auch noch irgendwie manipulieren irgendwie weil er halt das in eigenen Interessen hat und sie wollen dann halt das Ganze verhindern merken aber durch die Prophezeiung dass sie selber völlig involviert sind und möglicherweise der Ursache, der Auslöser von dem Ragnarök sind. Und darum sind wir immer so ein im, im, im Zwist, was machen wir und machen wir genau das, was die Prophezeiung eh schon sagt. Mhm. Und äh, ich habe es wirklich verdammt geiles Game gefunden, weil einfach die, äh, das, was schon im Letzten einfach einem so weggehauen hat, die, die, einfach so, eine, es ist so eine richtig epische Story, also weißt, wirklich im, im klassischen Sinn wo du bist ja, so fantastische Welten, eben irgendwie so gigantische Mauern mit riesigen Monstern und irgendwie äh, Unterwasserwelt, Schneewelten, einfach so visuell, oder einfach geil, oder? Und, mm. und der Fakt es, so klopft es links und rechts. Und, aber irgendwie schon für mich das Beste ist einfach, ist einfach die Story, also weißt, wie mm -hmm. Storytelling. Ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen will. Es ist schon ja wieder ohne Schnitt gefilmt, das Ganze. Und äh, das ist nicht ganz so krass finde wie beim ersten Mal, was du einfach noch nie gesehen hast, aber ich finde, es sorgt immer noch dafür, dass, du, ähm, dass es näher dran ist irgendwie, weil es halt nie einen Schnitt macht, es lädt dich nie los. Und die, äh, ja, die Figuren sind einfach so geil zeichnet. Also, sie sind super gesprochen, super gespielt und äh, äh, ja. regelmässig. Wirklich, ich find, du, du nimmst also ich als ich aktiv wirklich so, wirklich so Wort und so, ey, das ist, ah, das ist einfach, gut wie ihr das spielt wenn du die Szenen jetzt überbrach, in so einem Kack-Game, wo du eigentlich irgendwie irgendwelche Hura Zwergen und Monster abmöbelst und Schatzkisten an <lacht> ja, jeder Ecke, aber dann irgendwie hat es so tiefgründige Unterhaltung Ich finde so... Doch, ähm, doch.
1: <lacht> wegen dem Ding, dass es keinen Schnitt hat. Ich habe erst eine optionale Konversation mit dem Kratos, wirklich komplett zufällig, während ich irgendetwas, ähm, irgendwo in der Welt unterwegs war, wo sie darüber geredet haben, über Geschichten erzählen. Das war so ein geiler, Me geiler Meta-Moment, wo der Kratos ja. gemeint hat: Dann In Griechenland, die griechischen Dramen, erzählt man eben Geschichten am Stück und alles passiert in einer kurzen Zeit und das kommt ja. bei den Zuschauern besser an. <lacht> so einem geilen Moment wo das ist genau das, was sie machen. Nicht, du bist immer dran, du ja. kommst immer daraus, wer wo ist. Das ist so, so
0: ein geiler Moment. Gewesen. Ja, vor allem, wo nichts. aber äh, Ich, ich finde, in vielen Momenten ist das nicht so speziell auf eine Art, wenn es nicht schnitt. Aber es hat so... In ein paar Momenten ist es richtig geil. Zum Beispiel Eintenor... Ja, genau, da geht irgendwie der Zwerg irgendwo in einen Schacht runter. Mhm. Äh, in so einen äh, in Brunnen auf eine Art. Und die Kamera folgt dem irgendwie so und, oder Das ist alles ohne Schnitt. Begleitet und wie ab Die Kamera ist ja meistens beim... Im Kratos oder so hinter den Schultern. Und sie bewegt sich und heftet sich dann wie an den Zwerg an und schaut dann runter, wie er runtergeht und dreht sich dann so. Es ist wirklich wie so ein, wie, wie ein verdammter neugieriger Beobachter, ja. der sich ständig an <lacht> <direkt lacht> ja, heften und, uh, und überall mitschaut. das ist. Oder, oder wenn es vor allem in diesen Traumsequenzen, weißt, dann, dann liegt sie irgendwo und dann wechselt sie in einen Traum und eben, es gibt halt keinen Schnitt. Oder? Und mhm. dann vor allem, wie es dann wieder zurückwechselt. Also von Art ist vom Schlafen. Intraum, wie die einfachere äh, Übergang, Übergang. Genau, aber wie du wieder zurückkommst, ist ja. schwierig. Und was es für ja. Implikationen für das
1: Level-Design hat, finde ich auch noch spannend, mhm. oder? Weil du kannst ja nicht irgendwie eine Mission abschließen, dann gibt es einen Cut und du bist irgendwo anders. Und du musst nach dem Abschluss der Mission musst wieder zurücklaufen und darum müssen sie schauen, dass das Zurücklaufen halt auch spannend ist, dass vielleicht Shortcuts kannst nehmen kannst. Und dort ja. hast du auch die optionalen Konversationen, die ich vorhin vor schon erwähnt habe. Also ist es wirklich so, alles um das Design, dass dir nicht langweilig wird, obwohl es Cash Schnitt gibt im Ganzen. Das mhm. finde ich auch spannend. Hey,
0: nicht im, Ich bin fast sicher, im Alten haben sie mal gezeigt, wie es eigentlich hinterm Ra äh, äh Kratos aussieht. Kamera, hin, Kamera hinter M. Weil ich, ich glaube, die Welt ist eben. Oh, glaub, es gibt glaub, ein Video, müssen mal schauen. Ich bin also fast sicher, das ist ein Making off Video, oder was? Ja, ja. Weil, weil das ist natürlich das Ganze schon ja ein Trick, oder? Und äh, dass es so gut aussieht ich glaube, hinter dem Kratos siehst du irgendwie, weißt du, so, so verkrüppelt, sieht das glaube einfach irgendwie aus. Ja, so eine yeah. Illusion, oder? Ich muss es nachher mal kurz anschauen, ich habe gemeint, das ist im God of War, was sie so gezeigt haben. Ähm, aber nein, genau, ich hab wirklich, das hat mich mega gepackt, die, 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 die Personen einfach dann auf, dem, auf dem Abenteuer zu begleiten, wo einfach, du, du begleitest dann auch mal die Atreus und was, was... Etwas vom Coolsten ist auch, du lernst schon mega viele Leute kennen. Mhm. Viel mehr als im Ersten, oder? Ich ja, das finde ich auch. Ja, auch. Jetzt sind es irgendwie, was weiß ich, geschätzt fünf Leute oder so. Ja. Und jetzt und sind wirklich sehr äh, uh,
1: uh viele Charaktere und alle sind irgendwie spannend geschrieben.
0: Ja. Also sehr uh viele, jetzt vielleicht 15. Also, du also, bist mal mehr als im ersten ja ja genau ich meine nummer das nicht 50 leute oder so ja, ja, und, und und es gibt jetzt ganz unterschiedliche paarige du bist nämlich mit dem Atreus unterwegs und mit anderen leuten und das habe ich noch recht witzig gefunden mal, ich sage jetzt nicht mit wem aber einfach, es gibt ganz unterschiedliche perle und äh, sehr unterhaltsam denen den mhm. zuzulassen äh, auch deutlich mehr frauen als jetzt im ersten das ist jetzt, äh, mhm. Ich glaube, im ersten war die einzige frau die totmutter gsi wo man glaube nie gesehen hat und und, dann, und Freya ja, und, ja genau, du genau. Jetzt die Das ist die gar keine... Das ist... Stimmt, da äh, noch die Mutter hat
1: man gar nicht gesehen, nur ihre Asche im ersten Teil, das ist, das ist
0: so. Ja. Ja. Und obwohl sie <lacht> der Kern von der ganzen ja, Story ist. Ähm, genau, und das andere ist natürlich das Kampfsystem, ist ja wieder irgendwie... Das ist ja dann ganz, so gut davor, immer ein Aushängeschild, gewesen, das und es leidlich. Ich finde, äh, das ist wieder genau so... Das, Fakt, das ist ja auch wuchtig, so mega brachial und schnell und du kannst auch aber für mich auf, auf eine Art eben ein bisschen, ja, wie ein der Schwachpunkt, also weißt, es, das ganze System ist gut, aber ich habe es jetzt auch nicht irgendwie voll abgefeiert, weil irgendwie, es ist halt einfach viel, es ist ein bisschen, auf einer Art dann schon auch repetitiv, du möbelst dich halt einfach durch horden von Gegnern durch und irgendwie so, es, es ist Mega kompliziert, komplex, aber auf
2: Genau, aber eigentlich mehr kompliziert
0: wie komplex,
1: auf eine Art, genau. genau, ja, genau, genau, Art okay, finde ich. Ja. Es ist einfach, also das erste Kampfsystem aus dem ersten, also 2018er geht davor, ist schon komplex gewesen mit den zwei Waffen, die du hast gehabt, mit den Upgrades. Und du fährst halt beim zweiten Spiel auf dem Komplexitätslevel an und dann kommen noch tausend neue Sachen dazu.
2: Okay. Also...
1: Du fährst am Ende vom ersten an, wo, 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 schon, ja, wo du dich konzentrieren müssen und dabei bleiben, dass du dich alles erinnerst, alle Tastenkombinationen und es wird einfach nochmal zehnmal schlimmer. Ähm, ich und ja. ich auch, wie du gesagt hast, oder Phil, nach 20 Stunden drückst du immer noch das Falschen. Ich habe immer noch Probleme <lacht> mit der Axt. Die kannst du ja ab und zu, also du kannst ja die schießen auf Gegner Und ja. ich vergesse immer noch, dass ich die geschossen habe und du nachher mit den Füßen sprügle und bin verwirrt, <lacht> ja. was passiert und wo ist meine
0: Axt <lacht> und sowieso. Ja, vor allem. Genau, und in der Hektik zwischen den verschiedenen... Weil jede Waffe hat Spezialangriff und die, muss ja, die laden sich wieder auf. Das heisst, du musst ihn manchmal durchrotieren und wirklich, welche Pfeiltasten schon in welche Waffe nicht bis zum Schluss, ich könnte von wirklich auch jetzt noch nicht sagen, <lacht> ja, ist oben, <lacht> rechts, unten welche ist für welche Waffe. Ja. Ich habe dann manchmal im Kampf einfach wild rumgedrückt, bis ich sehe, okay, ich habe auch wieder eine neue verwünscht und dann haust du die, die Specials raus. Und darum habe ich wie... Der Kampf ist auf eine Art schon geil, oder? Weil du... Er kann sich auch mit seinen... Ähm, ich hätte Schwerter da so also und so also weißt, es ist so gut dynamisch und du kommst schnell um ihn her aber es ist einfach wie so ein zu kompliziert du hast dann auch noch deinen, den Begleiter der damals auch noch seine Angriffe seinen Angriff steuern wo der dann auch noch Spezialangriffe hat die du kannst auch brauchen zum Kombos auslösen weil auch gewisse Gegner brauchen die und und, und haben noch irgendwie, was ich, musst sie zuerst mit Frost aber oder führen und das ist so halt oh, es ist so viel Zeugs. irgendwie oder? Und das habe ich gar nicht gebraucht. Darum, ich habe wirklich den Grossteil ja, nachher auf äh, einfach, also Story Mode, «Give me a Story» heisst äh, der Modus, ähm, gespielt, weil dann ein Schnetzel ein schneller runter. Und ich habe halt zwischendurch wirklich auch bei Bosskämpfen zurückgewechselt, einfach zu schauen, ob es entscheidend anders ist. Ich habe zum Teil den gleichen Kämpfe mit beiden gespielt. Ah, okay. Und mir ist wirklich nur aufgefallen, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, sie, sie, sie die Gegner verhalten sich anders. Ich habe wirklich nur das Gefühl gehabt, du kannst sie einfach schneller abhauen Und ja. es braucht einfach weniger Schläge. Und klar, wenn du weniger Schläge brauchst, brauchst du natürlich schon auch auf eine Art ein bisschen weniger Taktik. Aber, ähm, Aber sie sind nicht aggressiver geworden auf dem normalen gegen Nein, das habe ich nicht, nicht das Gefühl Und du bist einfach auf dem auf dem Lichter machst du dir irgendwie nie Gedanken um deine Leben und beim mm. anderen merkst du einfach nach dem Kampf an, ah, jetzt ist die Leiste einfach langsam ja. verdunnen. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt auch nicht ein mega schwieriges Game gefunden. Aber ich finde find es find Dings, find ich schwierig, die Berserker, die, die optionalen Kämpfe,
1: die kannst du machen kannst, die, so die ersetzen so ein bisschen die Walküren ja. aus dem ersten Teil, die wo, wo mich schon in Wahnsinn getrieben haben. Ähm, und die scheiß Berserker treiben mir jetzt auch in Wahnsinn. Aber die äh, tun ich mir, glaube ich, aufsparen für, wenn ich dann mit der Story durch bin. Ähm, ich habe nur
0: zwei gefunden von denen ich habe einen auf Licht und einen auf, Schwe äh, auf mittel gemacht ja. und bei, also bei beiden habe ich mehrere Versuche gebraucht ja. aber nicht jetzt mega viel also ähm ich
1: habe hab einen, einen gefunden, der dich mit einem Angriff einfach töten kann, wenn du dem ah, nicht ausweichst. Das, ah, so, das, das macht mich so wütend. Aber Nein, das kann ich nicht haben. Ich will Spiel gleich. Ich, ich probiere die Platinum Trophy zu holen, äh, weil äh, es einfach so fett. Äh, aber ich glaube, an dem würde ich verzweifeln, wenn es so weit ist. Ja, du, du bist einer von
0: denen, der die Trophys holt. Ich glaube, nur hey, nie in einem Game... Bei sehr wenigen Spielen, ja, ja, voll. ich übrigens, hey, oh, so, wirklich so ein ein kleines Detail, aber ich habe es wirklich noch sehr, sehr cool gefunden, wie sie es machen. Die Games haben ja immer das Problem, du, du, du hast eine wichtige Story und dann machst du einfach irgendeinen scheiß mhm. Und da tut es immer irgendwie einflechten. Also, ja. einerseits hat die, die Hauptstory ist jetzt auch nicht so irgendwie, hey, da brennt das Haus und äh, ja, ich lösche es später. So in dem Sinn, sondern äh, es ist etwas, wo schon offenbar nicht gerade irgendwie in der Sekunde muss erledigt werden muss. Und dann sagen die Figuren auch, hey, bevor wir. Weiß auch nicht, oder wenn wir nicht noch kurz eine Verschnaufspause da irgendwie, ich muss das irgendwie verarbeiten oder irgendwie, oder wir könnten, bevor wir weitergehen, könnten wir auch eigentlich noch das und das. Und sie sprechen jetzt auch weißt du, konkret an, was so die Welt so ein bisschen lebendiger und zusammenhängender macht. Sie ja. sagt dann wirklich, hey, wir sind doch vorhin noch irgendwo vorbeigefahren und die könnten wir auch noch das und das anschauen. Und das macht, das ist so ein Detail, finde ich, wo aber... es macht sehr viel aus. Ja, ja ich ja. finde auch. Ja. Und es hat am Schluss vom Game, ähm, das ist ja wie das Letzte, das ist auch noch weitergamen, am Schluss noch, zum, zum wie so offene Quests äh, erledigen. Das kannst du auch. Und ähm, es wird dort auf eine ähnliche Art auch gelöst, wo da findest du, ah, das ist so ja jetzt habe hab ich viel mehr Bock hat zum weitermachen ja. weil es ist weniger so wie so komm ich eigentlich haben doch jetzt alles erledigt und, ja ah bin gespannt ähm, und so ja. wie
1: so eben der, der äh, Mimir heisst er ja das ist der Kopf wo der Kratos ja. äh, um ein Gürtel gehängt hat das ist irgendwie der gescheitste Mann von der nordischen Welt wo äh, <lacht> er befreit hat aus, äh, aus seinem Gefängnis und dafür hat er ihm den Kopf abschneiden im ersten Teil und wiederbeleben und da hängt er jetzt am Kratos im Gürtel und da ist für die meisten <lacht> Konversationen verantwortlich die du so hast da finde ich wirklich einer der besten Supporting Characters in einem Videospiel. Der ist so mit seinem Akzent, was ist das für ein Akzent überhaupt? Ich, ich weiss, weiss, weiss gar nicht, irgendetwas Englisches. Aber es ist so, ja, ja. und es klingt alles so lustig. Und er sagt dann hat immer, hey, machen wir doch noch das und das. Und es ist nie nervig. Es gibt ja so viele, <lacht> viele so ja. Charaktere, die immer mit dir reden, die nervig sind. Aber bei ihm habe ich mich
0: immer gefreut, wenn er irgendetwas gesagt hat. Ja. nein es ist, also ich habe es wirklich bis, bis zum Schluss wirklich als einen, einen Genuss gefunden das war einfach ein wirklich ein geiles Ding ich, ich, äh, genau, wir haben eigentlich einmal über die Rätsel geredet weil die für mich wirklich die sind für mich ich ein nicht kann, sein. Kann, ja ja ich einfach aber ich weiß ich, ich finde äh, sie als so Beschäftigungstherapie bezeichnen auf eine Art falsch weil ich glaube das sind sie nicht also ich habe nicht den Eindruck dass sie drin sind genau zum einfach die Spielzeit strecken das glaube mhm. ich nicht ich glaube die machen es schon weil sie das Gefühl haben und, oder weil es einfach auch viele Leute gibt die vermutlich gerne machen. Mhm. Und weißt, so du, du musst irgendwie eben, regelmässig ein, bist du einfach irgendwo, du kommst nicht weiter und dann musst du halt einen Kran irgendwo bewegen. Und das, das sind ja immer so typische Game-Rätsel. Also, er ist der, der God of War, ich, ich könnte da irgendwo hochklettern. Also, das, oder das, selbst ich könnte irgendwo hochklettern. Oder? Aber so ist es halt nicht. Nee, da muss sich halt können drüber angeln und für das muss der Kran umgedreht werden. Und, ähm, es, es ist überall drin. Also, weißt, es gibt dann Kisten die du erst aufmachen kannst, wenn du die richtige Fähigkeit hast. Oder also, also alle Rätsel sind wie so gamified, mit ja, einfach, ah ja. oh, nein, das kannst du erst später, brauchst du Skill Skillen und so und ich weiss es auch nicht, eben, ich glaube es, vermutlich ist es eher bei Leuten wie mir, die viel gamen und schon lange gamen, dann bist du einfach irgendwann so, ja, yeah, ich habe das ja einfach alles schon so viel mal gesehen und so mhm. und dann ist es für mich halt einfach, äh, ich mag es eigentlich nicht, ich hätte es lieber ohne, weisst so, oder, oder, mhm. viel, viel, viel weniger. Ich habe es noch angenehm gefunden, weil du nicht
1: viel überlegen musst, was du gemacht hast. Es ist irgendwie gegangen. Ja. Du, hast, du hast nicht überlegen, was muss ich jetzt wo muss, sondern du hast einfach ausprobiert und irgendwie ist es dann gegangen. Ähm, und für mich war es so ein wie eine willkommene Pause gewesen zwischen all ja. diesen Kämpfen, die du hast gehabt so. ähm, Und darum ist mir das nicht negativ aufgefallen. Aber ich habe voll verstanden, was du aber so, Wieso muss der davor jetzt die Sträucher verbrennen, damit er da Schalter kann be betätigen so er, er könnte ja einfach aus kaputt machen so es ist, es ist so
0: eben, und was ich, eben, ich weiss weiß ja auch nicht wie es wäre wenn das jetzt nicht ist oder wie wie du schon die Leute auf eine Art beschäftigen ja. also aber ich habe das Gefühl gehabt, für mich ist es genug durch die Welt zu reisen und mit den Leuten zu reden mhm. und dann ab und zu habe ich wieder durch die und dann hier und da mal ein Rätsel wäre für mich jetzt glaube ich genug mhm. oder aber ich eben, das, das, wie gesagt, das ist einfach, da gehen einfach Geschmäcker auseinander. Aber ich, da, da wünschte ich mir auch dass es für das auch noch Regler gibt. Wie so ein Rätselregler, der irgendwie, oh, kann ich bitte statt 100%, kann ich einfach 10% haben. Mm -hmm. und, und, dann, und den Rest skaliert es irgendwie. Das fühlt sich kompliziert, aber <lacht> ja, ja. das ist dann nach einem zu programmieren, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> gut. Äh, das ist jedenfalls God of War Ragnarök. Also, ich meine, jeder, der das letzte gut gefunden hat, wird garantiert das grossartig finden. Ähm, ich nehme an, das trifft auch auf äh, Call of Duty zu, äh, weil <lacht> so unterschiedlich sind die dann doch auch nicht. Ich, and, äh, ich bin zwar noch dran an der Kampagne, aber ich glaube, ich bin jetzt ein fertig. Ähm, ist gesagt fast das, was mich mehr interessiert hat, einfach weil der Kollege davon geschwärmt davon. Ähm, Call of Duty Modern Warfare 2 genau heißt gleich wie das Modern Warfare 2, das vor etwa 10 Jahren erschienen ist. Und äh, hast, du, hast du die Kampagne auch gespielt, Tommy? Ich habe bis nach dem Amsterdam-Level gespielt.
1: Jetzt. Also, vielleicht okay. eine Stunde oder so.
0: Okay. Ja. Es ist, glaube ich, etwa sieben Stunden oder so, ich okay. kann ich sagen. sagen. Ähm, ja, ja, also, weißt Kampagne, wie immer, oder? Also, es gibt ja. irgendwelche Terroristen und äh, du bist da die Special Forces und so und, und ja, bla bla bla. Es ähm, ist nicht jetzt mega wichtig und so. Äh, ich finde, ich, ich spiele das eigentlich wie, wenn ich so einen Marvel-Film schaue. Ich wollte <lacht> einfach so ein bisschen das Hirn abstellen das ist und dann so ein, ein, ein Guter unterkommen. Ja. ja. Und, und und ich finde, das liefert es eigentlich auch zum grossen Teil. Ist, äh, jede Mission ist etwas anders. Bei dem der Amsterdam Level läufst du wie als Zivilist rum und äh, und äh, versuchst du musst jemanden festnehmen, aber eben, es sind halt auch Menschen und du willst nicht auffallen und am Anfang bist du so, tauchst du noch ein bisschen so durch den, unter Wasser, also durch, logisch, tauchst du unter Wasser, aber <lacht> also so um ein Bootsteg halt, musst du die Leute ausschalten. Hey, dort musste ich zwar schon lachen, der, der wie heißt er, der Captain Price, der taucht mit seinem Käppi. <lacht> <lacht> Was das ist das für ein Scheiß. Er hat einfach so ein Fischerhütchen und mit dem taucht er auch. <lacht> Natürlich. Einfach damit du ihn erkennst vermutlich. Ja, oder? genau, genau. Und, und dann hat der Ghost, der hat einfach immer so eine Halloween, so eine Totenkopfmaske an. Ich verstehe mich, ich habe auch nicht, Soll das, sollte man das lustig finden oder sollte man das cool finden? Das ist ja ein so.
1: super outfit da, da passt der Vergleich zu Marvel wieder gut. Oder? Das ist Aber das weißt, ich äh...
0: denke, ich es, dann fahrst du irgendwie mit einem mit dem Jeep <lacht> umeinander und hinterher dran hockt einfach so einer mit so einer Totenkopfmaske und so einem Smile und das sieht so absurd <lacht> aus. Aber ich denke, ja, ja, gut, das gibt es mutig, das Noch schnell zum Amsterdam-Level. Das ist ja das, ja. was auf
1: Twitter die Runde gemacht hat, Krass aussieht, Aber du hast gefunden, es hätte dich gar nicht so
0: beeindruckt. Nein, gar nicht. Also, ich glaube, wenn niemand etwas gesagt hätte, dann. Mir wäre es einfach nicht mal auffallen. Wirklich? Also ich habe mit dir gespielt. gespielt. <lacht> das war wirklich
1: so der Punkt, wo, ich, wo mich bis jetzt wirklich? am meisten geflasht hat. Ja, wirklich. Es gibt alles so. Also, ich weiß nicht, was ist. es ist. Ich glaube, es ist, vor allem die Qualität der Textur, die sind extrem scharf überall, egal wie die Nähe, du das tragen ist. Und das Licht ist irgendwie mega gut gemacht. Aber das ist halt auf der anderen Seite auch einfach cool. Also du, du merkst halt dann, deine Bewegungsfreiheit ist mega eingeschränkt und ich habe mal aus Versehen die Waffen genommen und Zivilisten reagieren halt ja. nicht wie echte Menschen, sondern du nimmst die Waffen für und dann bleiben sie auf dem Boden und die sich so verstecken auf fünf Minuten nachher. So, also <lacht> es es, es alles relativ schnell die Fassade, aber so oberflächlich hat es mich
0: auch geflasht, ja. Okay. Ich, ich, also eben, ich weiss ich weiß nicht ob ich dann wieder etwas anderes erwarten oder aber ich habe einen äh, weil gerade das erste mir auch die Menschen aufgefallen wo ich finde die haben sich nicht realistisch bewegt yeah, yeah, oder also und, und das ist für mich da die krasseste Diskrepanz. Also ich finde auch, das Licht ist schön, gewesen, die Texturen sind schön. Gewesen, aber irgendwie habe ich habe das Gefühl, gehabt, ja, ich, meine, ich habe Watch Dogs Legion, nicht auch gut ausgesehen. Also, weißt, irgendwie, und die Figuren haben dort, sind da so ähnlich puppenmässig. Mhm. Und genau wie du sagst, sie reagieren immer komisch. Hey, und generell Call of Duty. Ich weiß es auch nicht. Ich schaffe es immer, am falschen Ort durchzulaufen. weißt du, so, dass direkt die Levelabbruchmeldung kommt. Ah oh, ja, Überall. <lacht> das
1: ist mir auch 3-4
0: hey. Mal passiert. <lacht> ja, <das> ist... <lacht> ich, ich, ich habe es geschafft, eh, mal, äh, wo das Game angefangen hat, ich bin noch 10 Sekunden Schon das erste Mal gestorben. Du, läufst, du bist immer in der Wüste, musst irgendwo, ich glaub, irgendwelche Leute beobachten und ich bin mir gerade der Hang runtergelaufen. Es <lacht> war nicht so ein steiler Hang war. und Ich bin einfach runtergelaufen, und gestorben. Und beim zweiten Mal oh, ich, dachte, bin ich am falschen Ort durchgelaufen, nochmal aber gleich nochmal gestorben. Und ich merkte, ah, du musst einfach stehen bleiben. Einfach, du darfst nicht runterlaufen, dann stirbst ähm, du. Genau, du musst echt genau das machen, was
1: das Spiel von dir will. Das ist wirklich ja. so, du hast gar keine Bewegungsfreiheit ja, in, oder, ist oder eine Freiheit in dem, was du machst. Ähm.
0: Ja. Aber eben, ich finde, wie gesagt, Missionen, ich finde, mache machen dir recht Bock. Es hat dann auch so die äh, Sniper-Missionen, wo du so wirklich weit weit weg bist. Und noch dein Kamerad sagt, du sagen, hey, musst hier drei Klicks unter dem mhm. Zielkreuz da, damit du triffst. Und dann Sniper du dich dort Aber Zum Teil ist auch noch ein grosser Level, musst dann du dich auch ein verschieben, damit du wie so zwei Leute in einer Linie abschießen kannst. Und du musst dann auch so ein abpassen, damit sie wie frei sind und nicht, dass jemanden sieht, wenn du sie verschießt mhm. Und die Mission habe ich auch noch witzig gefunden, dass wenn, sie bricht es nicht ab, wenn du mal einen nicht triffst. Dann geht halt der Alarm los. Das ist auch so ah, etwas, okay. Ah, okay. so ist Call of Duty, bricht jetzt wirklich immer Mission yeah, yeah, voll, ab. Ja, yeah. ja, Und da hat es ein paar Mal gehabt, es ballert dann einfach bisschen mehr, oder? Aber äh, ich spiele es ja meistens eh so. Irgendwie. Stealth, Stealth. <lacht> ähm, und dann kommen sie mit der Jeep und so. Und dann musst du dich halt im Gras verstecken, damit sie dich vielleicht nicht sehen. Und, und nachher gehst du aber wirklich dort führen. Also weißt du, das ist halt einen Kilometer entfernt. Und dann ist so es noch witzig. Du wirst vorher irgendwie eine Viertelstunde aus der Distanz runtergesniped. Und nachher gehst du aber dort hin wieder. Also so ein bisschen
1: Sniper-Elite-mäßig,
0: gibt... Sniper oder? Ja, und ja. das gibt ihm so ein bisschen coole Dimensionen. Ja. Also ich habe es äh, wirklich noch recht cool gefunden, ähm, mal so zu spielen. Und eben, hat genug Abwechslung. und ähm, Gegner sind strutzt dumm wie eh und je, also ähm, <lacht> wirklich, die stehen einfach so dumm um die Ecken können Keine aber, Scheissbude, eben. ja. Ey, wirklich. Ähm, und ich habe auch noch ein bisschen Multiplayer gespielt, dort hast du eh schon ein bisschen das finde ich auch, das ist der Effekt wie eh und je. Ja. Ich habe auch noch kurz äh, den Third Person ausprobiert, den, habe ich, den fühle ich nicht so, ich finde einfach das Ziel ein bisschen mühsamer. Und, äh, ist es immer noch so, der ihr Bett hast ja so gesehen, dass es wird Zieltest,
1: dass es gleiche First Person beschgangen. Ich
0: weiß es schon wieder Das kannst du schon wieder sagen. Das heißt, das sei er... dann recht scheiße. Ah, wie war es? Es zoomt definitiv an, aber zoomt sie First Person? Ich glaube im Fall nicht, nicht. Weil ich auch ein paar Mal wie ein Zielkreuz dann nicht gesehen habe. Okay. Also ich habe irgendwie Probleme hatte. Wie First Person ist es immer, sehe ich es immer und es verändert sich nicht von der Perspektive. Ja. Und da habe ich ein paar Mal Mühe gehabt, wenn ich den Kampf wieder gesoomt habe, wie so: Shit, wo muss ich zielen? Irgendwie. Mhm. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ähm, ich hatte dann noch so eine äh, so, äh, Kampagne-Missionen auf eine Art, du kannst machen mit, mit Kollegen wo du wie so Levels einfach machst. Also Coop-Missionen. So. Ja, weißt du wie Rainbow Six Siege hat das vielleicht auch gehabt, weißt, die, die gegen Bots einfach, ja. und wie Missionen einfach machst. Und das ist auch noch witzig, dann hast du einfach wirklich recht große Levels und irgendwie haben so Luft, äh, Luftabwehr-Teilers irgendwie die Luft sprengen. Und äh, kommst am Anfang so einen Auftrag über Alles skippt natürlich. Und ich habe wirklich schon etwa 20 Leute rumgelassen. Und das heisst immer, dein Kollege schaut immer noch das Video. <lacht> das war lustig Er äh, hat mich dann, glaube ich, das erste Mal wieder überleben, weil ich wieder zu offensiv drin bin. <lacht> war schon. Beim vierten ist das schon Stealth schon vorbei gewesen. Aber ich habe... <lacht> Ich habe das Gefühl, ich der perfekte Typ oder Typin äh, getroffen, der mit mir zockt, weil wir einfach wirklich wir sind einfach ein pures Chaos waren. trainieren <lacht> mit dem Fahrzeug, überall über den Haufen Grace, alles ist in die Luft gesprengt und so wirklich nichts von wegen Leasing und so. Der äh, hat sich automatisch mit dem Spiel angepasst. Das hat es einfach perfekt gematcht. Das war wirklich lustig. Gewesen. Ähm, genau, das ist äh, Call of Duty. Und, äh, ja gut, äh, wie gesagt, bunt und actionreich. Geht es so weiter, im Bayonetta 3, das hast du als Review dazu gemacht. Oh ja. Hässlich, aber viel Action. Oh
1: ja, Hä hässlich ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Stellenweise hässlich, würde ich sagen. Aber <lacht> ich, ich, das Ding ist ja, ich hatte keine Ahnung von Bayonetta, bevor sie das Spiel gespielt haben. Und keine Ahnung von Platinum Games. Und die sind ja bekannt für ihre... Exzentrisches Spiel, sage ich jetzt mal, mit äh, krassem Kampfsystem. Und ich habe wirklich vorher noch nichts von denen gespielt und bin komplett blind da drin gegangen. Ähm, und habe gleich noch recht viel Spass daran gehabt. Ich, also ich habe keine Ahnung, was in der Story passiert ist. <lacht> <lacht> Weil wirklich, so, so eine wirre Story habe ich noch nie erlebt. Und wenn du Charaktere aus den ersten zwei Spielen nicht kennst, bist du sowieso verloren. Fafo, ja. es geht um äh, es ist ein Multiverse ähm, eine Multiverse-Geschichte und es geht um irgendwelche äh, komischen Homunculi-Monster ähm, so heissen sie, die alle bekannten Universen zerstören Bis auf ihr eigenes, das Alphaverse. Ähm, und du musst du dann halt die Rolle von Bayonetta das verhindern und Tonnenweise Gegner für schlagen und Verschießen ähm, <lacht> Und in diesen Multiverses triffst du natürlich noch Variationen von den Charakteren, die es sowieso schon hat. Und das hat mich natürlich noch tausendmal mehr verwirrt. <lacht> Plötzlich gibt es irgendwie tausend Bayonettas, die ich nicht <lacht> kenne und andere Charaktere äh, Und die schaffen auch auch zusammen. Du lernst schon neue Fähigkeiten von diesen Leuten aus diesen Multiversen. Ähm, und ja... Die Story aber absolut verwirrend, aber hure geil inszeniert. Also Zwischensequenzen sind so typisch japanisch, hure übertrieben ähm, und so kitschig cool irgendwie. Das beschreibt's glaube ich, am besten und stylisch. so eine mega lustige Mixture, ähm, wo
0: mir recht Gefallen hat, muss ich sagen. Ähm, Im Trailer sieht man also eine Blondi Blondine. Ist das auch ein Bajonett oder was? Ich weiß, es gibt eine kurzhaarige nicht, Blondine sieht man da auch Kämpfer.
1: kurzhaarige, nein, das ist die Viola, ja. meinst du wahrscheinlich. Ah. Das ist ein neuer Charakter, der aus, einer, ah. aus einem anderen Universum kommt und eine relativ grosse Rolle spielt in der Geschichte. Und die kann schon spielen. Die ist äh, ah. spielbar. Tut sich ein bisschen anders spielen als Bayonetta. Hat mir nicht ganz so gefallen. Äh, genau Das Kampfsystem, wenn wir schon bei dem sind, ist... Ähm, chaotisch, äh, wenn, man, wenn man da im Trailer äh, ein bisschen drin Es ist sehr, sehr chaotisch. Es passiert auch viel. Ähm, und es geht vor allem darum, Combos zu machen. Also so ein bisschen, wenn du schon mal Devil May Cry oder so irgendetwas gespielt hast, es geht so ein bisschen in die Richtung. Es geht einfach darum, möglichst viel Schaden anzurichten und möglichst ununterbrochen Schaden anzurichten. Und das ist so ein, ein Highscore-Kombo-Game. Du kannst immer noch ein bisschen besser werden, oder? Und da gibt's so tausend äh, Kombinationen, die du kannst machen kannst mit den Waffen und Fähigkeiten, die du hast. Und ich habe so Huren schwierig gefunden, nachdem ich sie gerade vorgespielt habe und dort schon <lacht> überfordert bin, hier <ich, lacht> und irgendwie diese Tastenkombinationen zu lernen. Aber es ist extrem befriedigend, wenn mal irgendetwas klingt. Und äh, die coolste Mechanik ist, wenn du ausweichst, tust du so einen Zeitlupe-Modus aktivieren. Und ähm, wenn du perfekt ausweichst, also höher knapp, bevor das die etwas trifft, dann geht der Zeitlupe-Modus halt länger. Und du kannst oh, nice. dann die Gegner unruhen vermöbeln. Und das, das macht süchtig. oder? Du musst immer perfekter und immer besser ausweichen. Und mit der Viola musst du auch nicht ausweichen, sondern blocken. Und das hat mir dann ja. nicht so gefallen, weil es gibt so ein bisschen weniger
0: Dynamik gibt, als wenn du ausweichst. Mm. Ähm, es ich finde, was, was krass ist, was du gesehen hast, was so, wo, wo ich auch finde, so typisch japanisch, ist einfach so, so verdammt fantasievoll. wirklich yeah, yeah, hat yeah. jetzt irgendwie 20 verschiedene, völlig yeah. abgefahrene Viecher, die ich noch nie gesehen habe gezeigt. Und ich meine, das ist ja nur ein Ausschnitt vom Game. also, ja, das, also Es sieht aber schon verdammt abgefahren aus. Die
1: Anzahl an Ideen und die Sachen, die sie da reingepackt haben, ist wirklich absurd. also Das habe ich noch nie im Game erlebt, dass so viele Ideen zusammenkommen. Ähm, und das ist schon so also ein bisschen wie ein Nachteil für mich also Vor allem im Kampfsystem, es passiert so viel gleichzeitig. Ähm, und irgendein Art ist es dann einfach im Chaos aus und du kennst nichts mehr, was auf dem Spielfeld äh, passiert. Und die Gegner, die du teilweise durchbekämpft, ja so verdammt riesig, dass sie einfach alles überdecken. Also, du siehst nicht mehr, wo deine Spielfigur ist, was sie macht, <lacht> wie das Timing ist und ob du irgendwie noch angegriffen wirst von links oder rechts. Es ist eher so ein bisschen Too much gesehen Also, ja, Delvis hätte sie sich ein bisschen mehr kontrollieren in der Ausführung der Ideen, die <lacht> sie hatte. Ähm, und eben grafisch, das, was du am Anfang schon angesprochen hast, sieht Delvis halt recht rough aus. Man merkt, dass es das Switch hat gleich schon, wie alt, jetzt fünf Jahre alt ist. Ähm, und dass ja. die Ideen, die sie haben, halt nicht mehr so gut umsetzbar sind auf der alten Hardware. Zum ähm, merkt man an Texturen, an Pop-Ins. Ähm, es gibt Framerate-Einbrüche die ganze Zeit. Es wären eigentlich 60 Frames per Second, aber ich habe gerade ein äh, Digital Foundry äh, Review-Video gesehen. Es dümpelt irgendwo zwischen 20 bis 40 rum, je nachdem, was du am Spielen bist. So. Ähm, ja, aber ich habe mich daran gewöhnt mit der Zeit und habe es akzeptiert und habe hab Gefallen gefunden an dieser absurden Geschichte und äh, werde sicher die ersten zwei Teilen noch eine Chance geben und auch anderen Games von Platinum Games. Es hat, es hat schon so einen gewissen Charme, den ich so in einem anderen Game noch nicht erlebt habe.
0: Ist das äh, letzte auf der Playstation Oder auf der Playstation und Xbox?
1: Ähm, das erste ist auf Playstation und Xbox rausgekommen. PS3 und Xbox 360. Und ja. nachher hat sie ja Nintendo wie die Franchise aufgekauft in diesem Sinn. Ach, schon so ähm, beim zweiten? Aha. Beim zweiten schon, ja, voll, genau. Ah,
0: ich habe gemeint, jetzt ist das, das erste exklusiv. Ah, okay. Das zweite war ja. auf
1: der äh, Dings, äh, Wii U, wo er ja. auch okay. recht gefloppt ist. Äh, weil ja. halt Wii U gefloppt ist. Äh, darum bin ich gespannt, wie sich das da hier wird verkaufen
0: wird. Hm. Das, das ist jetzt schon finde ich, ein Paradebeispiel. Da, da wäre es schön gewesen auf einer Konsole, die auch ja. Leistung hat. Ja, voll. Nicht irgendwie wie ein verdammter Taschenrechner. Ja, aber, ja. Ja.
1: du hast schon immer das Gefühl, <lacht> also, die, sie, es, es ist so schade, oder die Idee, die sie hatten und, und nachher ihre der Umsetzung klappt es nicht so ganz. Es ist, ist wirklich schade. Aber auch aber andererseits muss man auch sagen, ohne Nintendo gibt es das Game gar Richtig. nicht. Die haben das am Leben gehalten. Von dem her kann man dankbar sein, gibt es überhaupt einen neuen bayonetta Teil?
0: Das ist so. Ja, komm, dann. Ich meine, wir wollten ja noch kurz erwähnen, wir haben ja noch einen Halloween-Stream gemacht, Tommy <lacht> und ich. Und. ihr äh, jetzt Nikolaus aus könnt ihr den selber noch anschauen. Ja. Ähm, wir haben. Neben <lacht> vielen technischen Problemen. Das war der wahre Horror. Ähm, so etwa ab der Hälfte haben wir dann. Den, den Sound und, und Bilder schon wirklich auch synchron und hat auch richtig getönt. Ähm, ja, äh, was, was haben wir alles gesagt? So? Murder House, das ist doch da mit dem komischen äh, killer Single player das war irgendwie noch lustig. Gewesen. Wirklich absolute Hölle-Grafik. Genau. Das ist voll geil. So Playstation 1-Grafik. Resident ähm, Evil, oder? Halt wirklich, wie zuerst wie erste Resident Evil fühlt sich so ja. an und sieht aus. Genau. Und das Resident Evil, genau, man hat gesagt. am Schluss, das Reverse. Äh, ein bisschen ein Scheiß game Der Dort ist einfach das Schreckste noch ist, du kannst es nicht einzeln kaufen. Ja. Du kannst nur im Bundle mit Resident Evil 8 kaufen. Ey. Also, Wieso wirklich, auch das, immer? Sei, ja. das sagt einfach schon alles, oder? Das sagt schon alles. Und äh, dort haben wir
1: ja zusammen wollen spielen. Haben ja. es nicht geschafft, weil man nicht Friends so eine Partie <lacht> kann hinzufügen kann, nämlich von, hey, komm, wir starten mal eine Partie gleichzeitig. Vielleicht sind wir ja zufällig in der gleichen Partie drinne. Und wir haben es zwei oder drei Mal gemacht und es hat immer geklappt. Das heisst, irgendwie das Spiel hat zu diesem Zeitpunkt höchstens 100 Leute gleichzeitig gespielt ja. oder so.
0: Es ist wirklich. <lacht> unglaublich. <ja. lacht> Das ist, das ist wirklich, ja. De, du bist einfach irgendwie die Figur von Resident Evil und irgendwie, glaub, fünf Leute. Und metz dann nieder, wenn du stirbst, wirst du zum Monster und kannst zum größeren Monster werden und so. Und ja, ja, das für so einen so ein ist es echt lustig geworden, aber mein, das spiele ich nie mehr. Also, nein,
1: nein, nein, nein. Aber aber man kann auch Battle Passes kaufen. Für die, die investiert sind, das Spiel, ja. Aber nein, das hat man auch gelernt, äh, die Stunde.
0: Das Backroom ding game so ein Horror-Game, wo du irgendwie das zweiten läufst, also du kannst bis zum vierten, glaube ich, gamen und du bist wirklich so, du kommst, äh, ja, die, 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 soll man sagen, hinter den Kulissen von der Welt sozusagen und irgendwelche Monster <lacht> jagen dich und du musst dann solche Rätsel lösen und das war eigentlich auch noch witzig ähm, Ghostbusters Spirits Unleashed, ich weiss, Ist ein asynchrones Multiplayer-Game, vier Ghostbusters, einer spielt Geist. Genau, ist der Geist, das war auch noch witzig ja, voll. Äh, du Und du hast den Geist spielen
1: Mega schön gemacht. Also für, für Ghostbusters-Fans ja. wirklich mit mega viel Liebe umgesetzt, hat genau. das Gefühl.
0: Genau. Ich würde auch sagen, das scheint mir jetzt nicht das außergewöhnliches Game, aber wenn man so die Multiplayer-Games geil findet und ja. Ghostbusters, dann ist es wirklich cool. Du kannst ja, irgendwie voll. die Feuerwehrstation Führ dort, wo du aus den Filmen kennst. Du kannst wirklich kannst überall rumlaufen und schöne Grafik. Das ist recht cool. Das habe ich echt witzig gefunden. Das cool. spiele ich vielleicht wieder mal. Das wäre halt geil. Das wäre ein super Game Pass-Game. Das wäre perfekt. Das stimmt, ja. Finde ja. ich auch sehr sympathisch für die Kollegen, die ja. mitspielen. Ja. Jawohl, also komm dann, wir sind ja schon lange dran und ich muss ja noch Videos schneiden heute. Und so. <lacht> <lacht> also, dann, äh, ja, Samuel und Tommy, danke fürs Mitmachen, danke allen fürs Zuhören und äh, bis in einer Woche und äh, ja, tschüss miteinander. Tschüss.
2: ciao zusammen.